0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Technerds, Willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show, Cloudplay. Wie immer mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen, ehrlichen Aussagen und spannenden Gästen. Garantiert unverfälscht, gewürzt mit guter Laune, produziert mit viel Herz und präsentiert vom Cloudplay Team. Chiki ist immer schneller als ich. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei CloudPlay. Wir haben heute den 6. Juli 2023 und tatsächlich mal wieder technische Probleme. Das hatten wir lang nicht mehr. Aber so ein OBS Neustart, der hilft dann doch schon immer mal. Wir sind heute bei Folge Nummer 58 angelangt bei CloudPlay kurz vor der Sommerpause. Und dennoch haben wir heute wieder einen ganz, ganz starken Gast bei uns. Udo Bischer von Rocking Projects ist mit dabei. Es ist der Entwickler der Spiele Argus und Autarkis und genau darüber werden wir natürlich heute mit ihm reden. Hallo, Udo. Hallo, zurück. Sehr schön, dass du heute am Start bist. Und meine sommerlichen Grüße gehen natürlich auch an Chigiboink, der heute eine ganze Menge Giveaways mit am Start hat.
1: Oh mein Gott, einen schönen guten Abend natürlich auch in die Runde. Und wir werden heute Abend äh, ordentlich äh, was raushauen für euch und äh, natürlich auch den Frosch, den ich im Hals habe. Wir haben diverse Games für euch. Wir haben einen Comic von, äh, für euch, einen Cyberpunk-Comic, das ist gesponsort von äh, Chino. Vielen Dank dafür. Und äh, wir klären gleich für euch noch die Bedingungen. Und äh, das machen wir natürlich erst nach der Vorstellungsrunde, denn Ordnung muss sein. Und dann... Ähm Macht dir mit und dann gewinnbar. So geht das. Ganz genau. In
0: Ordnung muss sein, das hat sich auch unser Scooter gedacht. Schön am Sonnenuntergang entlang segeln. Also, ich hoffe, das ist eine Segeljacht und keine Motorjacht. Und dazu das gehörige Bootsoutfit.
2: Hallo, Scooter ich habe extra meine Angestellten unter Deck geschickt, damit hier keiner rumwuselt, äh, während wir hier wichtige Konferenzen abhalten. Alles klar, bin dabei.
0: Das ist richtig so toll. Und in Lied, meine besten Grüße gehen natürlich wieder an Berlin. Hallo.
3: Ja, hallo. Ich konnte mich losreißen vom Final Fantasy 16 spielen, auch wenn es ganz ganz eng war. Es ist so gutes Spiel, es ist so gut, aber ich freue mich auf die Show, ich freue mich auf unseren Gast. Das wird bestimmt super
0: cool. Ganz genau. So, Udo, und da du neu bist, darfst du gleich mal anfangen mit unserem ersten Einstiegsthema. Wir wollen immer wissen von unseren Gästen und von unserem gesamten Panel, was hast du denn so als letztes Spiel gekauft? Und wenn du auch eins mal fertig gespielt hast, wenn du dafür Zeit hast überhaupt, dann verrat uns doch bitte, welches Spiel das war.
4: Das letzte Spiel, was ich gekauft habe. Jo. Uiuiui, ui, ui. ich muss Steamliste meine Steam-Liste mal angucken. Ich habe Über 300 Games in meiner Steam-Liste. <lacht> ich muss mir erst mal überlegen. Ähm, ich würde sagen, das war mein Gott. Ähm, Zivilisation 4 als Geschenk für meinen Vater. Aha. Also einen ganz alten Klassiker, weil er irgendwie runtergesetzt war. weil äh, er Rechner
0: Neuere nicht schaffen kann? Nee, oder? der
4: liebt das. Der liebt okay. das. Der liebt die ganzen Zip-Spiele. Äh, rauf und runter. Und da war noch eine Lücke, die ich ihm da gefüllt habe, ne? weil er das, äh, weil er das liebt, sozusagen. Ne? Äh, ja, für mich selber, also ich kaufe alles Mögliche, so überhaupt kle sich kleinere Games. Was habe ich in, äh, ähm, Northgard, North Guard, glaube ich, habe ich gekauft. Äh, Puh, mein Gott. Ähm, ja, durchgespielt. Mhm. Ähm, ja, durchgespielt. Das ist schwierig für mich. Also, Age of Empires 4 habe ich auch zuletzt gekauft. Bin ich relativ weit gekommen, sage ich mal. So in der Kampagne ein bisschen gespielt, habe mich aber dann hauptsächlich auf die, äh, auf, äh, erstmal gegen die KI versucht zu beweisen, die irgendwie, irgendwie eisenhart ist. Irgendwie, <lacht> keine okay. Ahnung, entweder mich zu, zu doof. Also, ich äh, spiele natürlich nicht auf easy. Ne? Uh, hat mich aber ähm, das Gute bei dem Game ist, das hat äh, bei mir ganz üble Flashbacks erzeugt, also an meine Age of Empires, äh, erstes Strategiespiel, Jugendeindrücke, so und das oh, war ja. so die Age of Empires Zeit, so ne, wo ich beim Nachbarjungen, die einen Amiga hatten, war das Amiga nicht nee, die PC hatten einen der ersten und da durfte ich zugucken. Das war meine erste Strategieerfahrung so. Das, das war Age of Empires. Hätte ich nie vergessen. Damals war man auch ja, so
0: geduldig, ne? Hat sich hingesetzt und eine halbe Stunde zugeguckt, wie jemand anders gespielt hat. Heute gibt es das bei YouTube. Das war,
4: <lacht> ja, richtig. Das war bei Ziff so, da durfte ich meinem besten Freund immer zugucken auf seinem 386er. Äh, nur zu gucken, nicht anfassen, nur gucken. Ne? So, und äh, halt Age of Empires beim Nachbarn. Ich selber hatte das leider nicht, erst viel später dann.
0: Mhm. Wann? Ja. Denn? Danke dir, Udo. In Lied, mein Lieber, dass du gerade viel spielst, das wissen wir, das sehen wir auch anhand deines <lacht> Hintergrundbilds, dass du, glaube ich, noch nicht fertig bist mit Final Fantasy XVI, das ahne ich nur. Ist denn was Neues auf, deine, auf deinen Sales-Haufen gekommen?
3: Ich, äh, gekauft äh, habe ich nichts, aber ich habe ich hab was zu Ende gespielt. Äh, ich ich habe was richtig Großes zu Ende gespielt, ein zwei Jahre dauerndes Projekt namens Assassin's Cloud, und seit einer Woche ist es fertig, äh, beziehungsweise Status jetzt fertig, äh, nämlich alle Assassin's Creed Spiele, alle Haupttitel in der Cloud zu 100%, also Synchronisation 100%, alle Achievements, wow. alles. Und Applaus. das Ding ist äh, jetzt mit Assassin's Creed Syndicate zu Ende gegangen, beziehungsweise es gibt eine kleine Pause, weil im Oktober startet ja Assassin's Creed Mirage und natürlich wird das auch in der Cloud gezockt. Ja, cooles Projekt, ich hätte gar nicht gedacht, dass es das irgendwann mal zu Ende geht, sehr, sehr spannend, sehr coole Games, sind eigentlich mit meine liebsten Games, man muss diese Spiele auch lieben, sonst klappt sowas nicht, nur des Durchspielens halt, heilbar spielt man sowas nicht. Sehr, sehr cool. Ähm, aber dann habe ich noch was anderes gespielt, nämlich äh, das unglaublich tolle äh, Cat-Venture Stray. Das fliegt jetzt nämlich aus dem PS-Plus-Abo raus und da hatte ich sozusagen nochmal richtig starke FOMO, also vier äh, auf miauing Out sozusagen. <lacht> Bevor das rausrotiert ist, äh, habe ich mich da mal rangesetzt Echt tolles Spiel, super tolle Motion-Capturing. Ich weiß gar nicht, wie die das umgesetzt haben, ob die da wirklich eine Katze gefilmt haben. Es ist herrlich, es ist herrlich, es ist aber auch ein bisschen kurz. In sechs Stunden ist man durch und dann noch zwei Stunden Speedrun Trophy und ja, dann ist das auch durch und das waren meine Completions der letzten Woche.
0: Wow, aber ich habe nochmal eine Nachfrage dazu und zwar genau zu dem Assassin's Creed Cloud. Jetzt sehe ich hier <lacht> auf dieser wunderschönen Grafik, die du erstellt hast, das sind zwölf Spiele. Du hast das in zwei Jahren geschafft. Also du hast für ein Spiel nur, nur zwei Monate benötigt im Durchschnitt für diese 100 Prozent. Ähm, du hast auch Tag und Nacht gezockt, oder?
1: Ähm,
3: also ich habe fast nichts anderes gespielt nebenbei. Also die großen Klopper sind natürlich äh, die letzten drei. Ne? Valhalla, Odyssey, Origins, die sind, ja. schon, die sind schon krass. Aber Valhalla hatte ich ja auch schon auf Stadia. Und da war ja der Vorteil, dass man den Spielstand übernehmen konnte und äh, deshalb musste ich sozusagen Valhalla nicht von vorne spielen und ähm, Black Flag war auch schon auf Stadia, 3 war auf Stadia, Rogue war auf Stadia, also ich bin sozusagen schon mit einer guten Ladung reingegangen, hm. und ja, aber im Wesentlichen war mein, mein Hauptspiel, äh, meine Hauptspielzeit in den letzten zwei Jahren war wirklich Assassin's Creed.
4: Wow. Jetzt habe ich eine feck.
3: kleine Pause, jetzt
0: spiele ich Final Fantasy und im Oktober geht es weiter mit Mirage. <lacht> Super, da freue ich mich schon drauf. Ah, toll, 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 und Respekt für diese starke Leistung. Danke dir, Lied. Guter, du schüttelst nur den Kopf. So viel Zeit hast du nicht, ne? Als Vater von unzähligen Kindern.
2: <lacht> unzähligen, ja. Äh, von, also selbst welche, die ich nicht weiß wahrscheinlich. Aber äh, ich zahle nur für zwei. Also insofern, so viel sind es nicht. Ähm, ich habe durchaus jetzt beim Steam Sale ein bisschen zugeschlagen. Letztes Mal habe ich ja schon äh, gesagt, dass ich mir etliche äh, Stadia Games nachgekauft habe. Aber es sind tatsächlich bisher und der Steam Sale, Summer Sale ist ja noch bis zum 13., also nicht mehr ganz so lang, aber ich kann noch ein bisschen rumüberlegen, was es denn noch wird, aber ich habe noch ein kleines Budget übrig. Ich habe mir Little Nightmares den DLC gekauft. Ich habe mir eigentlich zwei DLCs und ein Spiel gekauft. Also für Little Nightmares 2 den Zusatzinhalt, weil ich damals fälschlicherweise nur das normale Spiel gekauft habe. Ich habe es ja schon auf Stadia durchgespielt und ich wollte das auch wieder haben. Ich bin damals beim DLC total verzweifelt. Mal gucken, ob das in, auf dem PC genauso wird, weil der DLC ist irgendwie ganz komisch anders als das Hauptspiel. Jedenfalls von der Steuerung her. Da ist viel mehr Geschicklichkeit dabei und das hasse ich. Naja, und für Hot Wheels habe ich mir den äh, GOTY-Pack gekauft, den First Day oder den äh, Game of the Year-Pack, äh, der ja alle Inhalte be beinhaltet. Den hatten wir ja auch auf Stadia. Und den habe ich mir geholt, weil ich dachte mir, wir könnten Hot Wheels dann auch ein bisschen in der äh, Cloud Play launch ein bisschen mal wieder zocken. Hot Wheels müsste ja auch noch in Game Pass sein und äh, zurzeit, glaube ich, ist es sogar auf Luna oder war es auf Luna, äh, da können wir uns wirklich den Cloud Gaming Anbieter aussuchen. Und das einzige Spiel, was ich bis jetzt gekauft habe, das war ein Tipp vom Dragon Man, der Grüße gehen raus und der wird äh, die Show nachgucken, weil er heute nicht dabei sein kann, Liberated, war ein Tipp von ihm. Äh, muss ich sagen, ist ein tolles Game. Äh, sieht auch optisch toll aus. Ist so ein Comic-Style. Äh, richtig cool gemacht. Hey. Das war's.
3: Fährst du ja mit Hot Wheels und Little Lightmares total den ja. Nostalgia-Trip.
2: <lacht> <lacht> Diese Wortkreation trage ich auf dich ein. Ja, ja, sehr, ja sehr gut. Sehr gut. gut. Style, Style,
3: Die geht jetzt auch weiter ja. mit Guild. Ne, Chiki?
0: <lacht> Genau, da sind wir schon beim Thema hast du dir Geld gekauft, was heute released wurde?
1: Ähm, ja, ihr wart ja alle keine Hilfe, auf welcher Plattform ich mir das holen soll. Deswegen musste ich ja am Ende selbst entscheiden. Und da ist meine Wahl auf die Plattform gefallen, bei der ich noch Guthaben hatte. Also in, Folge von, äh, in, in Form von äh, Playstation-Stars, die man durch Dinge wie Spiele spielen bekommt. Ähm, ja, ist dann auf äh, Playstation in, in, äh, auf die Konsole gewandert. Und war ja sowieso geplant, weil ähm, ich mag das Spiel. Und ja, ich habe gerade ein Getränk getrunken, was Kohlensäure beinhaltet. Deswegen kämpfe ich gerade mit mir, es nicht rauszulassen. Ähm, aber natürlich auch spiele ich wieder gute Indie. Final Fantasy 16 immer noch. Das ist nämlich ein fantastisches Spiel. Und ähm, da war doch noch was. Da war doch Forza 5. Ganz, ganz brandheiß spiele ich das und äh, das ähm, funktioniert nämlich äußerst, äußerst fantastisch auf dem Steam Deck, ähm, obwohl es mega viel Speicher braucht. Das Ding braucht äh, hier so Call of Duty-like irgendwie 170 GB. Äh, <lacht> du musst dir aber vorstellen, 170 GB braucht, braucht das Ding. Wow. Ähm, das ist irgendwie irre, ne? Da ist Cloud Gaming schon irgendwie praktisch, ne? Da brauchst du das... Den, äh, die, die Masse da nicht runterladen. Aber da könnt ihr euch vielleicht mal vorstellen, was äh, da in so Rechenzentren abgeht, wenn äh, äh, viel vorgehalten wird für Cloud Gaming zum Beispiel. Aber okay, funktioniert auf jeden Fall sehr gut und ist äh, einer meiner Lieblingstitel, Rennspieltitel. Also ich mag The Crew 2 sehr gerne zum Beispiel. The Crew 1 finde ich auch ganz okay. Habe ich aber nicht so intensiv gespielt wie The Crew 2. Forza Horizon noch viel, viel mehr. Gran Turismo auch eine, eine meiner Lieblingsserien. Aber Forza 5 wirklich als Arcade Racer ein fantastisches Spiel. Und wenn ich jetzt eins von den dreien auswählen sollte, bin ich mir nicht sicher. Also, wenn ihr Guild noch nicht gespielt habt, könnte das ein kurzer Snack-Happen sein für euch. Final Fantasy 16 ein bisschen mehr. So 35 Stunden müsst ihr da schon investieren, wenn ihr so die Basis erreichen wollt. Und ein paar Boah, so ungefähr. Ja, nur, aber die Basen,
3: nur, nur mit, mit den Helper-Rings, also
1: ja, ja. ich bin schon fast aber, bei
3: 35 Stunden und noch lange nicht am Ende.
1: Ja, Aber das vielleicht, wenn ihr so ein bisschen, bisschen modernes Final Fantasy spielen möchtet, was nicht ganz so sehr, das ist schon ein bisschen westlich angehaucht, muss man sagen. Und äh, das ähm, kann man sehen, wie man will, aber ihr könnt ja die Demo mal reinspielen und gucken, ob euch das gefällt. Manche blästet um, so wie uns. Andere eher nicht so, deswegen guckt mal rein. Und fortsetzt Das ist super typ, cool. Euch Lass das nichts erzählen. Super cool. Ja genau. Game
3: ever. Ja.
1: <lacht> Gut, äh, be bevor, bevor ich jetzt den Bude frage, äh, ähm, mach, wir machen hier nach, dass, äh, liebe Freunde eine kurze Info, was ihr denn tun müsst für die Games und so. Also bleibt dran und schaltet nicht sofort ab. Ne? ihr wisst ja. Ne. Vorstellungsrunde, da will keiner mehr was hören. Aber nein, ihr bleibt heute dran, bis zum Ende natürlich auch. Und gleich erzählen wir, gleich erzählen wir euch, was ihr tun müsst für Games.
0: Machen wir. Genau. So, und jetzt komme ich mal zu dem Spiel, was ich immer noch spiele. Und mir geht es genauso wie Udo. Ich bin noch nicht mit Age of Empires 4 fertig geworden. Ähm, ich stecke noch mitten in der Kampagne, bin kurz davor als großer Staat moskau Kasan zu besiegen und bin da jetzt aber zweimal dran gescheitert. Und ich will den Schwierigkeitsgrad einfach nicht runterstellen, ich will da definitiv so weitermachen. Deswegen Preparation ist alles und wenn die an drei Fronten gleichzeitig angreifen, dann nervt das ungemein, da kann ich keine große Armee mit nach oben schieben, weil ihr wisst ja, ihr könnt maximal 200 Einheiten produzieren in Age of Empires 4 und wenn ihr gleichzeitig viel Gold braucht und es irgendwo abgebaut werden muss, dann boah, irgendwie mangelt es mir an Einheiten. Das Ah, so. ja, und dann wollte ich natürlich spielen Endzone A World Apart, weil das Spiel ja bei Amazon Luna in den Prime Channel gewandert ist. So, also freue ich mich drauf und will einen kleinen hier Record machen für ein Video für meinen Kanal. Was passiert dann? Das ganze Spiel ist erstens nur in Englisch, finde ich ja verschmerzen, man kann die Sprache ja, ist okay. Aber zweitens kann nur mit Controller gespielt werden. Und ich dachte so, hä, was? Aber Luna kann doch grundsätzlich Maus und Tastatur. Ja, kann es auch, aber nur bei bestimmten Spielen. Und wer das einstellt, das ist mir völlig unbekannt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ein Strategiespiel, wie wir dann wahrscheinlich auch noch mit Udo <lacht> besprechen werden, mit Controller zu spielen? Also, das ist einfach Morks, meine Meinung. Wenn ihr das Mäh. anders seht, widersprecht mir bitte. Oh Gott, ja, und deswegen ja, stehe ich, steh ich kurz davor, im Steam Summer -Sale das Spiel zu kaufen für 7,99 Euro. Wir können ja dann gerne mal eine Umfrage starten, wenn die, wenn die aktuelle Umfrage durch ist, wenn die lange genug online war. Ähm, ob ich es denn nun kaufen soll oder nicht. Also.
3: Okay, ich mach sofort
0: eine, warte.
2: <lacht> <lacht> Wäre das in der Cloud sonst außer Luna verfügbar?
0: Ähm, ja, Chief of Snow. kannst es über oh, Chief ja. of Snow spielen. Oder Und deswegen, 7,99 Euro Chief of Snow Sieht gar nicht verkehrt aus und ich hätte es gerne mal. Ja, aber mit Controller ein Strategiespiel anspielen. Udo, was sagst du dazu?
4: Äh, Controller hat seine Vorteile. Wenn's aber in einem Strategiespiel? Ist. Ja, klar. Also, äh, wir müssen noch ein bisschen differenzieren. In RTS gebe ich dir recht. Das äh, ist im Design schwierig. Äh, wenn man Runden basiert. Äh, oder welche, die ein bisschen anderen Pace haben, da ist Controller durchaus eine gute, eine gute Methodik. Hm. Definitiv. Also ich mag es auf der Couch zu lümmeln oder auch Steam Deck hat auch nochmal, war ein Eye-Opener hinsichtlich Strategy-Games, muss ich ganz klar sagen, ne? weil ähm, gerade rundenbasiert haben den Vorteil, kannst halt auch mal in die Ecke legen, ja. musst dich gleich ausknipsen oder so, kannst mal den Kopf heben. Ne? Aber so richtig ja, ist also richtig das nichts, Ne, Realtime stimme ich dir zu. Da ja. bricht man sich, glaube ich, die Finger. Einheiten selektieren mit dem Controller, oh Gott. Ja. Genau. Ne, das muss schon keine perfekt designt sein. Ne? Aber alles, was eben nicht äh, RTS ist, kann ich mir schon durchaus vorstellen.
1: Oder ihr seid einfach alles Anfänger und ihr habt gar keine, gar keine Fingerfertigkeit am Start. Also die ersten, Playstation erinnert euch noch, ne? Jetzt hat auch so einen Controller. Und da gab es auch zum Beispiel Command Conquer und so weiter. Zum Beispiel. Und, äh, ja, was, was schüttelst du denn schon wieder den Kopf? Ich habe da noch gar nicht zu Ende argumentiert. Das, das hat man doch auf, auf dem PC gespielt, Command Conker. Das hat, hat man, man doch auch. nicht auf der Playstation gespielt. Ja, natürlich. Das Nein. hat sehr, sehr gut funktioniert. Und was ist denn eigentlich mit, ja, und ein StarCraft? Das gab es genauso auch für den Nintendo 64. Und jetzt hören wir mal, hören wir mal ganz genau zu. Was ist denn mit natürlich. den ganzen äh, Strategiespielen, die jetzt ja, die jetzt alle für die Konsolen auch rauskommen? Hier zum Beispiel in Anno 1800 da musst du ja nur ein bisschen was auch am Interface machen, dann funktioniert das auch. Bei Anno ja, okay. haben du
3: es immer gut gemacht. Das äh, ist Anno ein Wenn man das Interface
1: viel.
0: entsprechend anpasst, bin ich völlig bei dir, dann kann man das mit nee, Kontrollen also, spielen.
4: Aber schau mal bei Luna also, rein, da hat aber, mir nichts angepasst. Ich, ich finde den Vergleich Hardcore in StarCraft mit einem Anno hinsichtlich äh, also Pacing, Input und so weiter zu, also Anno ist äh, näher an rundenbasiertem äh, Strategiespiel, während StarCraft unterm Strich ja eine ganz andere Methodik hat also genau wie Command Conquer. Hm. Ja, es ist ja eine ganz andere Game-Mechanik, äh, Game die dahinter steckt. Und das ja. auf dem Controller. Also versuch mal die fünf Einheiten da in der Mitte mit dem Controller zu selektieren. Puh.
1: Klar. L1-Taste okay. drücken plus X-Taste kannst du selektieren und sofort mit, äh, mit Quadrat äh, deine Einheiten wegschicken. Total easy. Das ist noch nicht mal schwierig. Das ist total das einfach. Ich das so einfach ist es guter. Mal, aber, mal <lacht> davon ab, mal, aber mal davon <lacht> abgesehen, meine, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ihr dann so fantastische Spiele... Du, also ihr habt natürlich recht. Wenn, wenn das nicht angepasst ist, ist es Murks. Aber wenn dann so Games wie Frostpunk oder so auch dann speziell auf äh, den äh, Controller angepasst sind, dann funktioniert das auch ziemlich gut. Aber richtig ist natürlich auch... Das muss auch äh, passen. Das war bei den ersten Spielen, die so rausgekommen sind, was ich gerade erwähnt habe, war das äh, ja, so lala, teilweise okay, Command Conquer ging. Aber äh, natürlich äh, gab es auch viele Gurken. Also äh, da, Das ersetzt dann niemals in, in irgendeiner Form auch eine Tastatur und Maus. Und wenn du vor allem kompetitiv spielen würdest, StarCraft, <lacht> dann kannst mhm. du mit dem Controller gar hast... nichts anfangen.
2: Ich, ich muss mich kurz einhaken, ich habe überhaupt keine Ahnung von Strategiespielen, aber ist Little ähm, Big Workshop ein Strategiespiel, zählt es dazu? Weil das ist jetzt zum Beispiel das einzige Spiel, was ich weiß, das habe ich auf Stadia ganz gut äh, gan also gerne gespielt, gehen, auch oder? am TV und dort mit Controller. Und das ist eigentlich ja schon ein Strategiespiel. Man hat seine Firma, baut jeder auf. Und äh, Controller ist das, das ist mein einziges Spiel, was ich weiß, das ist über Controller nicht spielbar auf GeForce Now zum Beispiel. Oder am PC allgemein. Die PC-Version hat keinen Controller-Support. Fand ich mhm. schon ein bisschen krass. Hätte ich gerne wieder am TV mal gezockt.
0: Okay. Wir sind ein bisschen ja <lacht> Aber eine spannende Diskussion. Chigi jetzt bist du dran. Erzähl uns mal was zu den tollen Giveaways, die wir heute hier an der Show ja. haben, bevor wir dann Udo endlich mit einbinden in die Show.
1: Also, einer äh, oder ein, mehrere von euch tollen People daraus, äh, aus dem Panel hier wird jetzt äh, euch zwei Links an die Hand geben. Ähm, der eine Link, der führt äh, zu dem äh, Titel äh, Argus und der andere Link führt zu dem Titel Autarkis, beide aus Steam. Ich möchte von euch, das ist die Hausaufgabe zum Gewinnen, dass ihr auf das Plus klickt und das Ganze in eure Wishlist packt, in eure Steam-Wishlist packt. Und wenn ihr das getan habt, dann äh, könnt ihr mitmachen. Also heute ist ein bisschen mehr zu tun. Ne? Also Auf die Links klicken, die euch ähm, die Kollegen einmal zur Verfügung stellen und dann einmal Argus und Autarkis auf die Wishlist packen. Der gute Udo wird euch gleich ausführlich über diese Spiele berichten. So, das ist das eine und jetzt kommen wir zu den Gewinnen. Der liebe Chino hat uns ein ähm, Comic zur Verfügung gestellt, und zwar ein Cyberpunk 2077-Comic. Und hier dreht sich alles um das Traumateam. Und äh, ich will da nicht zu viel spoilern, äh, aber das sieht äußerst fantastisch aus, dieses Comic. Ähm, das könnt ihr einmal gewinnen, das ist der, äh, der eine Gewinn. Also es ist ein richtiges Comicbuch, es ne? also, ist nicht nur irgendwie eine Seite oder so. Das ist wirklich, ähm, auch genau, der gute Bude äh, haut euch das da eben mal äh, in den Stream. So, und dann haben wir noch ein paar Titel, die heute an euch rausgehen. Und zwar verlosen wir heute vier Spiele. Und zwar verlosen wir Honey, I Joined a Cult. Dann verlosen wir ähm, noch Monster Prom 2, das Monster Camp. Und ähm, Revita. Ich äh, hau euch die Titel gleich alle nochmal in den Chat. Und zusätzlich gibt es noch das Spiel Rogue Lords* für euch. Das sind auch alles Steam-Titel, die sehr gut bewertet sind. Und die könnt ihr dann noch zusätzlich gewinnen. Also, ihr müsst noch was tun. Uns nämlich beweisen, dass ihr das Ganze auf die Wishlist gepackt habt. Wie macht ihr das? Ihr macht einen Screenshot, von ähm, der, dass ihr das auf eurer Wishlist habt, diese Spiele. Oder eins von den Spielen. Nein, alle. So, Udo, alle, ne? Ja, alle, ne? Alle, ne? Ja, so, alle. Wäre schon nett. Also, wäre schon nett. Gut, also ihr habt beide Spieler auf der Wishlist, macht einen Screenshot davon und dann schickt ihr uns das Ganze per Social Media oder auf unserem Discord-Server gehen und in das Sofa packen. Ja? Das ist nicht schwer, denn in der äh, Podcast, Ach, der Podcast, in der Beschreibung steht, ähm, in der Beschreibung steht der discord server draufklicken, ans Sofa gehen, reinposten oder aber uns auf Instagram, auf Mastodon, auf Twitter, wir sind ja überall und da sind hier diese ganzen coolen People hier, also der Budevoll People, der Inlead, der Udo mit Rocking Projects, der Scooterama, der Cheeky Boing und Cloudplay. Ihr müsst uns einfach nur irgendwo einen Screenshot schicken. So, und wenn ihr das getan habt, dann kommt ihr in den Lostopf und dann gibt ihr die äh, Games und den Comic. Ne? Also nochmal, Bude, hast du es verstanden?
0: Ich habe es verstanden, ja, ja. Aber kann ich okay. dir das auch via Threads schicken? Einen neuen Dienst du von Instagram. Kannst...
1: <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich, in Deutschland ist der Dienst ja noch nicht gestartet, aber ihr könnt euch eine APK runterladen für Android ja. äh, und installieren und dann könnt ihr das mit eurem Instagram-Konto verbinden und schon könnt ihr Threads nutzen. Also nochmal, passt mal auf, Leute. Klickt auf den Link, da sind die Wishlist-Dinger. Draufklicken, Screenshot machen, irgendwie an uns senden, also Social Media oder per Discord. Und äh, ihr landet in der Verlosung. In der Verlosung.
0: Super, gut erklärt, gut erklärt. So, Udo, mein Bester. Du bist Chef. Du bist Entwickler, du bist Auto, du bist Mastermind hinter den Rocking Projects. Das ist das Entwicklerstudio von zwei Spielen aktuell. Agus, oder Agus, A Game in Space und Autarkis. Darüber wollen wir jetzt reden. Und wer kann das besser als Jiggy Boing? Weil er hat dich getroffen letzten Monat beim Indie Game Fest. Und wie das so war, ähm, bin ich jetzt sehr gespannt. Und vor allen Dingen bin ich sehr gespannt, was du so über dein Spiel berichten wirst. Ähm, Jiggy, schieß mal los.
1: Ja, also, äh, wir waren beim Indie-Game-Fest und äh, das äh, war eine Veranstaltung, wo ich überraschenderweise den Udo getroffen hat. Da bin ich einfach so, ich bin einfach so mal da rein, so casual -mäßig und dachte mir so, hallo, hier bin ich und äh, poste gerade noch äh, eine Instagram-Story, äh, Instagram dass ich ja jetzt hier bin. Und dann gucke ich so in seine Richtung und denke mir so, hm, das sieht aber interessant aus. Ja, und dann äh, hat man sich äh, mit dem guten Udo äh, da äh, sprechenderweise äh, zusammengefunden und das war doch durchaus ein, äh, ein sehr interessantes Gespräch. Der Dominik Lauf kam dann auch noch mit dazu. Ich glaube, der war am Vortag schon bei dir. Und äh, ja, stimmt, der war am Vortag. Ne? Der hat da sich schon ein bisschen was angeguckt. Und ja, das äh, wirklich äh, zwei äh, spannende Titel. Das, äh, der eine... Ähm, Argus lief auch auf dem Steam Deck, was mich ja schon irgendwie, was ich schon ziemlich cool fand. Dann lag da glaube ich auch noch eine Switch rum, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, dann äh, lief natürlich auch Autarkis äh, und das, was ich da gesehen habe, fand ich äh, richtig cool. Ihr seht das so ein bisschen im Hintergrund ähm, ja, das beim Udo, <lacht> dass ihr das so ein bisschen im Hintergrund äh, bei Udo laufen. Ja. Das, ist, äh, ein, das ist ein PC-Spiel, aber kein Mobile-Game. Also ihr, ihr seht das Interface da, ihr seht da die Oberfläche. Man könnte sagen, okay, das ist ein bisschen so mobilesk, aber nö. Das ist schon äh, wesentlich komplexer, als nur äh, darauf zu reduzieren. Und ähm, auch das als äh, Strategiespieler ähm, und leidenschaftlicher Strategiespieler interessiert mich das äh, sowieso. Und deswegen äh, habe ich gedacht, hey, der Udo, der muss auch mal in unsere Show kommen und äh, das Ganze einmal vorstellen, weil ähm, mich das so gecatcht hat. Und ich würde sagen, Udo, stell dich doch mal einmal kurz vor, wer bist denn du überhaupt und wie kommst du zum Gaming und danach sprechen wir über deine
4: äh, Spiele? Ja, danke dir erstmal für die Einladung und äh, auch diese Einleitung. Ja, ähm, also ich bin Softwareentwickler, soweit sind wir schon. Also äh, bin, ich muss jetzt überlegen, 15 Jahre Softwareentwickler. Tagsüber ganz klassische äh, Business-Software, die ich schreibe und äh, analysiere in erster Linie, also Analyst. Und äh, Spielentwicklung mache ich seit äh, zwei, August 21 erst. Da habe ich mit Argus angefangen, das ist als Action-Game. Habe dann äh, erstmal mich mit der Engine vertraut gemacht und alles, was dazugehört. Äh, ich habe im Studium auch Computergrafik gehabt, das habe ich auch. Ja, genau, jetzt sieht man es mal hier. Ne? habe ich äh, Computergrafik als Fachrichtung gehabt, äh, habe dann sozusagen mir, hab, hab auch Musik produziert, ich spiele Klavier, ich habe also verschiedene künstlerische Sachen so ein bisschen gemacht äh, und dachte, okay, die Spielentwicklung lässt das ja eigentlich alles konvergieren, so ein bisschen. Und dachte ich, probiere es das mal aus. Mit dem Wissen, wenn ich einmal anfange, werde ich wahrscheinlich nicht mehr damit aufhören. Und recht hatte ich damit. Äh, dann habe ich innerhalb von wenigen Wochen. Ähm, den ersten Prototypen von Argus gebaut, ähm, habe dann nochmal von vorne angefangen, wie man das so macht als Anfänger, ne? so alles nochmal auf neu. Ja und Autarkes äh, ist sozusagen mein, dann habe ich noch zwei kleine Mobile Games zum Üben gemacht, so ein bisschen so äh, wirklich Mobile -Halli galli Spiele, also wirklich so kleine Puzzle Games nur. Und dann bin ich, äh, habe ich mich auf Autarkis gestürzt, das Spielkonzept, ich geträumt habe. In der Nacht, das ist kein, das ist wirklich kein Mist. Ja? Also ich bin, habe das im Halbschlaf, äh, ist mir das eingefallen und dann habe ich nochmal die Augen aufgeschlagen, habe mir das aufgeschrieben, nächster Tag habe ich angefangen, das umzusetzen. Ja. Äh, ah, cool. Und als also Zeitprojekt, das ist, es ist wirklich <lacht> ungelogen, das ist nicht dahergeredet. Es ist, ich, äh, ich, äh, also meine Gedanken waren, ich hatte halt, ähm, ich weiß nicht mehr, was ich für ein Spiel äh, vorher gespielt habe. Ich habe vorher irgendein Game ein bisschen intensiver gespielt, das mich dann beeinflusst hat. Und da dachte ich so, okay, ähm, wenn ich das, äh, wenn ich was Ähnliches baue, ich, ich will was Ähnliches bauen, aber nach welchem Prinzip? Ja? Und dieses Prinzip, okay, was wäre, wenn ich auf fremden Welten bin, wenn ich die besiedeln müsste? Und was wäre, wenn ich Portale baue und man kann seine Siedler nur in eine Richtung durch die Portale schicken, aber nicht mehr zurück? Das ist das Grundprinzip von Autarkis. Also man hat, man sieht ja hier in dem Video, ne, man hat eine Welt, die man besiedelt. Man kann bis zu drei Welten besiedeln. Man landet auf der ersten, man baut Gebäude, muss Ressourcen abbauen und man muss äh, ist sozusagen gestrandet. Ja, man muss wieder weg von dieser ersten Welt, indem man eine Rakete baut. Und diese Rakete zu bauen kostet sehr, sehr viele Ressourcen, die man auf dieser einen Welt gar nicht zusammengekratzt bekommt. Und um auf die nächste Welt zu können, muss man ein doch schwer zu unterhaltenes Portal bauen und dieses Portal öffnet sozusagen den Zugang zur nächsten Welt. Und ab da kann man Ressourcen und seine Siedler nur in eine Richtung schicken, nämlich immer zur nächsten Welt. Man muss also seine alte Kolonie schrittweise rückbauen und auf der nächsten Welt wieder aufbauen, weil man hat nur genau 100 Siedler. Die vermehren sich auch nicht. Das sind genau die 100, die man strategisch klug auf dann bis zu drei Welten einsetzt. Und hier sieht man es gerade im Video auch, wie das aussieht, wenn man halt mehrere Welten hat. Ne? Diese Welten haben auch unterschiedliche Biome, die unterschiedliche Eigenschaften haben. Und äh, ja, die Herausforderung besteht, diese Rakete irgendwie zu bauen und äh, auch von Welt zu Welt die halbfertige Rakete quasi von Welt zu Welt zu bringen. Ja? Und das ist, äh, ich habe mein eigenes Game noch nicht geschafft. Also im aktuellen Zustand habe ich es, äh, die Rakete besteht aus derzeit sechs Stufen, die man bauen muss. Die Stufen werden teurer und ich, mein persönlicher Rekord, wir haben einen kleinen Wettstreit äh, bei mir im Team so ein bisschen, ne, mein persönlicher Rekord war Stufe 6, äh, 60 Prozent war derzeit das Maximum. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass die Version, die ich da gespielt habe, eine, noch eine recht frühe Version ist, auch die, die man hier sieht. Ich bin jetzt auch dabei, bei mir im Hintergrund sieht man auch, dass ich die, die Gebäude halt auswechsle. Ich bin gerade dabei sozusagen auch ein, eine Art ja, ein Redesign sozusagen zu machen von vielen Dingen. Ich arbeite neue Shader aus und allem drum und dran. Ähm, das also entsteht da Bewegung und wir haben jetzt auch ein Spielkonzept, wo wir grob wissen, wo wir hin wollen, was das fertige Spiel am Ende bedeuten könnte. Und das ist jetzt eigentlich mein Main-Project geworden, Autarkes.
0: Oh. Das klingt aber mega That, that's interessant.
4: That's a story, genau.
0: Aber man schafft das Spiel schon. Also wenn du es nicht äh, ja, erfolgreich besser schaffen konntest... Theoretisch.
4: Man theoretisch. Ja, also Kennt ich der es schon geschafft hat. Challenge accepted. Ja, ich kenne noch niemanden, der es geschafft hat bis dato. Na, oh, also äh, mein Ziel wäre, ein Game zu bauen. Das ist auch hat so Roguelite-Elemente. Also du kannst, es kann, kannst, erstens kannst du nicht speichern, zweitens, du kannst nicht wirklich Pause machen. Du kannst ins Hauptmenü gehen, aber das Spiel selbst kannst du nicht pausieren, du kannst es nur beschleunigen. Ja. Okay. Ähm, und Wie lange geht ist, das da, die Sessions? Eine Session derzeit, also unser Plan lautet, dass man pro Session zwischen 30 und 45 Minuten, auch bis 60 Minuten in einer Runde sozusagen, bis man quasi strategisch klug scheitert. Und dann macht man äh, äh, sozusagen, kann man Upgrades mitnehmen. Da an dem Konzept arbeite ich gerade noch, dass man von Run-to-Run -Run ein paar Upgrades mitnehmen kann. Ah, ja. Man kann seine Strategien weiter ausfeilen und darüber nachdenken, wie will ich denn das Spiel, also im ersten Run muss man erstmal auch schnallen, wie das alles zusammenhängt. Und im zweiten, dritten auch noch. Ne? Und dann entwickelt man erste Strategien, darüber nachzudenken, okay, hier auf der Welt muss ich mehr auf Energie setzen, auf der nächsten Welt eher Material abbauen und so weiter. Denn man verfeinert seine eigenen Strategien. Und dann äh, ist das Ziel, dass man nach die Rakete, sage ich mal so nach zwei, drei Runs, vielleicht das allererste Mal überhaupt schafft, fertig zu bekommen. So, Das wäre so mein Ziel. Vielleicht auch vier, fünf Runs. Mal gucken. Und dann wird das Spiel schwerer. Ne? Je mehr Runs man macht, desto schwerer wird es dann unterm Strich. So die Idee. Ich bin gerade total begeistert, aber auch
0: irgendwie sprachlos, also, dass dir die Idee <lacht> im Schlaf kommt und dass du mit ja. so viel Liebe zum Detail jetzt ein Spiel schaffst, das dich erstens fordert, aber auch dann so lange beschäftigt, das ist ja Wahnsinn. Das machst du alleine hauptsächlich oder du ja, hast gerade von dem Team alleine, ja.
4: Also ja. ich habe mein Team, besteht im Grunde aus äh, einem Kollegen, der mich im Game Design berät. Das sind immer nur so, wir machen Meetings zusammen, gucken uns zusammen, machen ein bisschen Plan, aber es ist keine aktive Ent Entwicklungstätigkeit. Aber alles, was ihr hier seht, ist komplett aus meiner Feder äh, als Entwickler. Ich habe den gesamten Code geschrieben, ich habe die gesamten also weite Teile der Modelle gebaut. Ich bin jetzt kein Grafiker, da habe ich noch jemanden, der mich stundenweise unterstützt, hm. mir ein bisschen mithilft. Ich kann auch nicht zeichnen, da habe ich auch jemanden, der mir Konzepte baut. Aber alles, was ihr seht, ist im Development komplett aus meiner Feder, auch bei Argus. Kommt, also Outages habe ich in sechs Wochen entwickelt, als Tag und Nacht, also die erste Prototypversion war nach sechs Wochen da. Ja, so. Dann
1: erzählt er hier im
4: Vorgespräch so, ja,
1: aber ich schlafe ja auch schon
4: ganz viel. Eine ja, Chichi, ich versuche ich wirklich. Du hier mit
1: deinen paar Stunden
4: ich versuche versuch, versuch wirklich viel zu schlafen, weil sonst schaffe ich dieses Pensum nicht. Also ich habe ja einen Volltagsjob, ich habe drei Kinder, ähm, ich, hab, äh, ich bin chronischer Gründer, also ich gründe ständig irgendwelche Firmen und so, na, wie man das halt so macht, wenn man selbstständig ist. Ja. Und das Entwicklungsstudio ist im Grunde so mein Traum, den ich ein bisschen verfolge, die Spitze vom, von der Bedürfnispyramide sozusagen der Selbstverwirklichung ist das wirklich ganz oben das Fähnchen auf der Pyramide, das nämlich sagt, hey, ich will, äh, also wenn ich nicht mehr muss, dann äh, hm. und nur noch will, dann will ich Spieleentwicklungen ja. machen, dass, ne, so, ob, ob ich da hinfinde und das schaffe, das ist natürlich nochmal auf einer ganz anderen, äh, ja. steht auf einer ganz anderen Uhr, ne? Genau. Ich habe äh, hier, hier Fragen aus der Community
1: und zwar äh, zum einen erstmal, äh, vielen Dank, äh, Dynamic, für die Fragen. Und zwar, er sagt schon mal, Autark sieht echt interessant aus, das auf dem Handy via Cloud zum Beispiel oder Switch wäre bestimmt ein Klasse Zeitfresser. Und dann fragt er, äh, ist das prozedural generiert oder wenn man es einmal schafft, ist es fertig? Ist prozedural.
4: Also die Biome... Die generieren sich, also es gibt feste Biome, hier sieht man jetzt so das Waldbiom so ein bisschen bei mir im Hintergrund, ne? äh, dann gibt es äh, das, was ihr vorhin im Video gesehen habt, dass er so dieser ähm, mm. Violettton ist, das ist so ein, so ein bisschen so ein Pilzgiftbiom äh, und äh, wenn man den Run durchzieht und Punkte sammelt und mitnimmt, schaltet man weitere Biome frei und dann, und die Biome selbst sind weitestgehend prozedal generiert. Es werden auch noch, ähm, äh, ich baue dann auch noch Ereignisse ein, äh, deutlich größeren Forschung, also überhaupt Forschung in der Version, die ihr als Video seht, ist noch nicht drin, aber ich habe äh, auch schon Forschung eingebaut, dass man in Game gezielt entlang der Biome, wo man sich lang bewegt, quasi in eine Richtung forscht, zum Beispiel äh, dass man Geysire für Thermalkraftwerke plötzlich nutzen kann, dass man Staudämme bauen kann und solche Sachen, dass man sozusagen entlang des Weges bis zum Fertigstellen der Rakete verschiedene Forschungszweige betritt und sich aber im Spiel entscheiden muss. Und ich will auch wieder Spielwert erzeugen. Das, das Scheitern ist wahnsinnig wichtig, Roguelite halt. Es ist auch wichtig, dass die Leute eben die Rakete nicht fertig kriegen, dann darüber nachdenken, warum sie sie nicht fertig gekriegt haben und es dann nochmal versuchen. So Und wenn das einen gewissen Erfolg hat, dieses Spiel, neige ich auch dazu, das so zu bauen, dass es vielleicht andere Major-Tasks noch gibt. Also Rakete bauen ist dann ein Task, vielleicht fallen mir noch andere schicke Aufgaben, also Hauptaufgaben ein, die ich in das Spiel einbauen kann, dass man eine andere Motivation noch hat, mhm. das Spiel zu spielen. Und ähm,
1: was für eine Engine oder auf was für eine Engine basiert das Ganze?
4: Unity. Das ist hier in Unity gebaut. Vollständig. Also. Genau, also mit ja. allen äh, Tricks, die mir da so eingefallen sind, um das auch halbwegs mhm. effizient zu halten. es läuft also auch mit 60 FPS ganz gut. Es läuft auch dem Steam Deck mit 60 FPS. Ist komplett mit Controller spielbar. Möchte ich mal nochmal anmerken. Aber da, auch mit Maus also also, und Tastatur, ja? Auch mit Maus und Tastatur. Also ich okay. äh, ha, pflege den Ansatz, dass ich das Spiel von vornherein auf beide Welten angepasst habe, sodass sowohl Maustastaturspieler glücklich werden, als auch reine Controllerspieler. Deshalb sieht man auch bei mir im Hintergrund äh, so Circle-Menus, ne, die halt hauptsächlich Controller-based sind, die aber auch Maus- bedienbar sind, also wo man dann quasi eine Taste drückt, dann geht das Menü auf, Baumenü zum Beispiel, und dann drückt man den Stick in eine Richtung, um eine Auswahl zu machen, dann lässt man los und dann hat man es ausgewählt. Hm. Na, mal so als äh, typisches Beispiel für einen Controller-Menü, das äh, sieht noch nicht super hübsch aus, aber es ist funktional. Na, äh, und mit Maus und Tastatur funktioniert halt auch. Ne? Man drückt auf der Tastatur B wie Baumenü und dann klickt man halt auf den passenden Button dazu.
0: Ja. Jetzt hast du ja im Hintergrund ähm, eine andere Animation, einen anderen Spielstand laufen, als jetzt noch bei Steam. Ja. Ähm, ja. Wie weit bist du im Spiel? Was ist noch zu tun? Und vor allen Dingen, wann ist der Release geplant?
4: Uiuiui, ui, ui. äh, schwierige Fragen. Also bei Steam steht was von Q4 diesen Jahres, das ist utopisch. Also das werde ich dann schon mal äh, äh, weiterschieben müssen. Ja. Ähm vom Stand her, also wo bin ich jetzt gerade? Es ist spielbar, es macht auch schon Spaß. Also ich bin an dem Punkt, wo ich sagen würde, äh, vom reinen Spiel-Content her, also von der Game-Mechanik bin ich bei 70%. Also wirklich die fundamentale Mechanik, forschen, sich bewegen durchs Spiel, Dinge bauen, äh, Mineralien abbauen, mit denen man dann wieder Dinge tun kann und solche Sachen. Also diese ganze Game-Mechanik würde ich so bei 70, 80 Prozent einschätzen. Vom Content her an sich bin ich, denke ich mal, bei der Hälfte. Also weitere Biome noch rein, mehr Gebäudetypen. Ich habe ja angesprochen, Geysire zum Beispiel. Ich will noch mehr, äh, Katastrophen sind schon drin, also Meteore, die runterfallen, dann muss man kleine Raketengebäude bauen, die die Ra Meteore abschießen, die muss man unterhalten. Solche Konzepte will ich noch mehr einbauen, sodass ich diese, diese Art von Content bei 50% einschätzen würde und ein Release äh, nächsten Jahr, Mitte, Ende nächsten Jahres, entweder als Early Access, wenn ich mich noch nicht richtig wohlfühle mit der Version oder halt gleich als vollspielbare, fertige Version. Das wäre super. Also wenn ich jetzt nicht noch mehr als, sage ich mal, ein Jahr dran sitze, das rausbringen kann.
0: Also das klingt mega. Und wenn ich dabei bedenke, dass du einen Hauptjob hast und drei Kinder und das dann in deiner Freizeit ein, ein Studio machst, wo du zwei Spiele gerade in der Entwicklung hast, Respekt erstmal davor, vor dieser starken oh. Leistung.
4: Ähm, Ist auch anstrengend. Ja, das glaube ich dir ja gerne.
1: Du, ähm, steht völlig außer Frage.
4: Ähm, so, wei und hast weißt
1: du, du denn schon... So, genau.
4: Entschuldigung.
1: Nee,
0: mach, mach. Du willst gar nicht dasselbe fragen.
1: Ja, okay. Dann mache ich den ersten Teil.
4: Weißt du denn schon, was das kosten wird? Puh, äh, also meine Hoffnung ist, dass es äh, sich ein, also meine Idee ist, dass es irgendwo zwischen 10 und 20 Euro sich einpegeln wird. Also 20 wäre zu viel, dafür wird der Content nicht reichen, also ein 20 Euro Game wird es nicht werden. Äh, ich würde mal auf so ein, ja irgendwo zwischen, eher wohl 10, 15, so, Drehung, 10 Euro 15, also mehr als 10 auf jeden Fall, also es ist kein 8 Euro Nebenherspiel. Dafür steckt zu viel Arbeit drin, und ja. da ist auch der Play-Value sozusagen so hoch mit mindestens vier bis acht Stunden, vielleicht sogar zehn Stunden Spielzeit. Und wer sich reinkniet, noch mehr. Na, allein auf der Messe war einer, der hat das Spiel knapp drei Stunden blockiert, uh. hat sogar das gespielt, laufen lassen, ist auf Klo gegangen, ist wieder gekommen, weiter gespielt. Ne? Also, <lacht> das erzeugt schon äh, äh, Long-term Spaß. Ne? Also, das heißt,
3: Autarkes hat in dem
4: Moment autark weitergespielt. Hat autark weitergespielt, ja, ganz genau. <lacht> okay. Ja, also, genau, zwischen 10 und 15 Euro könnte ich mir vorstellen. Aber Udo,
0: bedenke auch, äh, du musst ja die ganzen Sales mitmachen, die es bei Steam gibt. Ähm, das musst ja. du schon mit einpreisen, du dass du es nicht für 4,99 ja. irgendwann noch verscherbeln musst. Ähm, dann geh lieber gleich auf 15, dass du es immer um die 10 dann im See ja. noch verkaufen kannst. Also ich denke, es scheint mir völlig wert zu sein, das Spiel. Ähm, das sieht richtig toll aus. Und jetzt haben wir ja über die Wishlist-Funktion auch so viel gesprochen. Ähm, ich weiß das von anderen Entwicklern, dass die Wishlist-Funktion extrem wichtig ist für die Sichtbarkeit der Entwickler und auch des Spiels. Merkst richtig. du tatsächlich einen Einfluss, gerade nach so einem Indie-Game-Fest, wenn du dort warst oder vielleicht auch zur Gamescom gehen wirst, dass das dann nach oben geht, sowas?
4: Also da bin ich ehrlich, da bin ich vom Indie-Game-Fest ein bisschen enttäuscht muss ich ehrlich sagen, das, äh, weil es im Grunde, und da habe ich mich auch bei den anderen Entwicklern ein bisschen umgehört oder wir genau genommen, äh, es waren zu wenig Influencer da, weil die Welt tickt über Influencer. Also Leute, die das abfotografieren irgendwo bei sich posten oder filmen, bei sich posten, Probespielen, Spaß haben ne? ja. und damit das in die Breite spreaden sozusagen. Ne? Nur über den Kanal des Indie-Game-Fest, das reicht schlichtweg ja, nicht. Ja. Dementsprechend hatte ich einen einen minimalen Zuwachs von einer Handvoll Wishlists, weil der Weg ist ja, ist ja ein Offline-Weg, der ist super weit. Ne? Ich hatte Visitenkarten dabei, da müssen die Leute sich das einstecken. Keiner hat Steam auf dem Handy installiert, also der klassische Mobile-Marktproblem. Ja, du bist eine Ausnahme, aber dafür gibt es Studien, dass über 80 Prozent der Leute, die man ansprechen möchte, oder 90 Prozent sogar kein Steam installiert haben auf dem Handy, ne, um dann zu Wishlisten. Deshalb sind äh, Mobile-Kampagnen schwierig. Aber sei es drum, nein, es hat leider nicht wirklich Wishlist gebracht und äh, Steam scheint die äh, Daumenschrauben da auch mehr anzuziehen. Es gibt erste Rumors sozusagen. Früher gab es so die Zahl, 7000 Wishlist sollte man haben, bevor man released. Mhm. Also dann fängt Steam an, einen wahrzunehmen und gibt einen Push, äh, ohne dass man was dafür tun muss. Ne? Jetzt gibt es erste Rumors, dass es locker auf mindestens fünfstellige Wishlists sein sollten. Wow, okay, ob, die, ob die wahr sind oder nicht, das kann ich nicht sagen, weil es gibt ja es sind ja keine öffentlichen Zahlen so ne? und das sind ja alles so das ist ja nicht das ist ja alles nur anekdotisch eigentlich. Ne? Also gibt es keine Studien oder so. Aber ich mache mir da ein bisschen Sorgen, dass man am Ende wirklich Erfolg nur haben kann, wenn man das Ding irgendwie schon auf was ist sich 20.000 Wishlists gebracht hat. Sonst ist es direkt zum Scheitern verurteilt durch mangelnde Sichtbarkeit.
0: Uh. Aber es ist nur super, super toll, dass du uns diese Einblicke gibst, ähm, weil es macht nicht jeder und wir helfen dir natürlich gern, wo wir nur können. Also Leute, packt das Spiel auf die Wishlist und packt beide Spiele auf die Wishlist und wir sind uns im Chat auch gerade sehr einig, also Tages sieht mega toll aus und Captain Aldi schreibt es auch, 1999 wären voll legitim, zumindest für ihn, mm. so wie das aussieht. Ähm, Dynamic fragt jetzt weiter, er hat noch diese Frage mit der Gamescom und er fragt auch noch, ob du eine Förderung beantragen könntest oder vielleicht sogar gemacht hast.
4: Also ich hatte das auf, auf dem Zettel letztes Jahr, hab irgendwie, ähm, da gab es irgendwie zwei Fördertöpfe, einen vom ah, wie ist das, Medienboard oder sowas, das habe ich schon wieder ja. ja vergessen. Und einmal äh, in Brandenburg gibt es auch eine Gamesförderung. Äh, da waren aber, ist die Einstiegshürde so groß gewesen, da darf man noch nicht angefangen haben mit dem Projekt. Sonst ja. kriegt man keine Förderung, aber ist natürlich, aber man soll was zeigen, was man machen will. Also man muss quasi ein Stück Papier einreichen, ist doch Quatsch. Ne? Sondern man baut einen Prototyp. So funktioniert die Games-Welt. Man baut ja. das Spiel in eine gewisse Richtung, entscheidet dann, jetzt brauche ich eine Förderung, um es fertig zu machen. Ne? Und damit ist diese Förderung rausgefallen. Und bei der anderen Förderung war ich im Grunde einen Tacken zu spät, um noch irgendwas zu kriegen. Und dann habe ich auch erfahren, dass auch da die Hürden deutlich komplexer geworden sind. Also Vielleicht kann ich dieses Jahr noch mal gucken, wie die, ich glaube immer Q4 war da Redaktion, nee Q3 war Redaktionsschluss bei diesen Förderungen. Vielleicht kann ich nochmal einen Fördertopf irgendwo anzapfen. Man liest aber jetzt auch in den Medien, dass der Förder, die, die, die Bundesregierung die Fördertöpfe für 23 und 24 kom komplett schon haben ähm, auslaufen lassen. Also die sind quasi mhm. voll ne, und werden auch noch gekürzt und dementsprechend sehe ich hinsichtlich Förderungen alles eigenfinanziert, was ihr hier seht. Also jeden, den ich reinholen muss, habe ich alles durch mein, durch mein Beratungsgeschäft quasi quer, also mein Tagesjob sozusagen querfinanziert, weil es ist ein, ist ein kleiner Vorteil, den ich habe, ja, weil ich halt in, in, sozusagen mit beiden Beinen in, im selbstständigen Leben drin stecke und da wenig Schwierigkeiten habe, aber man will ja nicht unbegrenzt querfinanzieren. Und sozusagen ins volle Risiko gehen und die Rentenkasse da reinschütten in so ein Spiel, das ist ja, würde man ja nicht machen. Ne? Oh. Genau.
0: Planst du eine Demo zu dem Spiel?
4: Ja, ja, definitiv. Demo ist ja, äh, also es gibt einmal bei Steam so zwei Sachen, die man machen kann, eine Demo rausbringen und das äh, eine andere Variante ist der sogenannte Prolog. Ist, eine, ist ein sehr beliebter, der sogenannte Prolog-Trick. Bei äh, Steam. Das heißt, man bringt ein zweites Spiel raus, das man als den Prolog deklariert zu dem eigentlichen Spiel, was im Grunde die Demo ist und dann referenziert man das irgendwie auf sein eigenes Spiel, was man verkaufen will. So. Und Steam fördert das in irgendeiner Form. Ne? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, wie das funktionieren soll. Ähm, und der, die zweite Variante ist eine ganz klassische Demo. Ich würde mich wahrscheinlich eher für die klassische Demo entscheiden, ja. statt einen Prolog zu bauen.
0: Klingt irgendwie einfacher, oder? Als Prolog für so ein Spiel. Also mit Prolog äh, verbinde ja. ich immer was Erzählerisches, gebe ich ehrlich zu.
4: Ja, das, genau, das ist aber gemeint, dass man sozusagen in das Spiel einleitet, meint damit ja. irgendwie so die ersten zehn Minuten oder sowas, was ich aber eigentlich auch wie eine Demo empfinde. Ja. Na, also sehe ich jetzt keinen großen Unterschied dazu. Ähm, man sieht aber häufig äh, bei Steam inzwischen Prolog-Games, die im Grunde als, äh, die, die man quasi kostenfrei spielen kann und als eine Art Einleitung ins eigentliche Spiel gelten. Die werden halt free raus. Halt echte Spiele, die man aber kostenfrei zur Verfügung stellt. Das ist halt was anderes als eine Demo bei Steam.
0: ja genau So, und jetzt sitzt du heute hier an der Cloud Gaming Runde. Natürlich sprechen wir über Spiele grundsätzlich, aber wir wollen auch immer wissen von jedem, kommt das Spiel denn auch zu einem Cloud Gaming Dienst? Hast du Pläne davon und wie sieht es überhaupt aus bei dir mit Cloud Gaming? Hast du da Ahnung? Hast du da Erfahrung?
4: Also Ahnung jetzt nicht so viel. Ähm Ganz kleiner Aspekt dazu, also erstmal wird es in, auch auf Cloud-Diensten rauskommen. Erstmal grundsätzlich ja. Es gibt ein ganz einfaches Prinzip, das sich nämlich nennt: äh, in jedes Nest ein Ei legen als oh, Spieleentwickler. Das bedeutet, äh, ich, äh, ich bringe das Ding für Mac, Linux, PC sowieso raus. Ich teste es auch ganz viel auf dem Steam Deck schon. Ja. Also, das ist eigentlich mein Haupttestgerät. Äh, noch mal schnell bei Steam hochladen, dann auf Steam Deck wechseln, auf Aktualisieren drücken und zack, äh, Playtesten, dass das fetcht schon, das rockt. Ähm, und dann bei Steam ist natürlich der, das, das ist erste die erste Plattform, wo ich es rausbringen. für die Switch. Ähm, da bin ich mir bei dem Game noch unsicher, bei Argus als äh, sozusagen Action-Game ist das noch was anderes, aber hier als Strategiespiel auf der Switch bin ich mir unsicher. Ne? Äh, ob ich das machen werde, aber Cloud Gaming grundsätzlich definitiv bei das heißt, Haken schon gesetzt, oder? Den, den äh, Opt-in-Haken bei ja. Steam. Äh, ja. Cool. Alles mitnehmen. Ja. Also
0: wir unterstützen das. Alles mitnehmen. Toll.
2: Ich überlege so. sogar
4: eine Mobile-Version irgendwann rauszubringen. Das auch. Ja. Äh, das könnte nämlich auch auf dem iPad ganz gut funktionieren, nur ist da die Touch-Steuerung -Steuer halt dann nochmal mal, noch ein Tick anders, da muss man nochmal ein bisschen anders, da hat man keinen Rechtsklick, man hat auch keine Controller, ne, zwei Daumenbedienungen in irgendeiner Form, man muss da ganz anders rangehen und da denke ich auch drüber nach, weil das eigentlich auch ein schönes Couch-Spiel ist so irgendwie.
0: Ne? Mhm. Okay, mega toll. So, und machst du jetzt, weil wir beim Thema Influencing waren, machst du dann auch mal so so Let's Plays auf deinem eigenen Kanal oder verbindest dich mit jemandem Reichweitenstarken, ja. dass du dem das rausschickst und sagst, los geht's, du spielst mal zwei Stunden, zum Beispiel solche Strategienerds halt, wie da gibt's doch den einen, der immer so viel, ach, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der mit den wenigen Haaren und der Brille, wie heißt er denn? Ja, gut,
4: egal. Das ist eigentlich die passende Beschreibung genau für mich, der mit den wenigen Bright Haaren und der und Brille. Brille, aber ich fühle mich, <lacht> ja. wer, wer nochmal bitte?
0: Mir fällt es gerade nicht ein, aber ble äh, okay.
4: bleib erst äh, generell.
0: Writing du Bull da? oder was? Writing ja, Bull genau, meinst genau.
4: Du? Writing Bull, ja, also, äh, ich drück's mal so aus. Ich bin Spieleentwickler und kein Marketer. Äh, mhm. Das ist eine ganz harte Sache für mich, alles, was mit Marketing zu tun hat. Ähm, und ich wäre bei Autarkes nicht so weit jetzt inhaltlich gekommen, wenn ich mich noch parallel noch viel krasser um Marketing gekümmert hätte, sage ich ja. mal so. Ne? Und ich habe davon auch wenig Ahnung, drücken wir es mal so aus. Ne? Ich selbst habe also auch nicht die Zeit, noch Let's Plays zu machen. Ich habe auch keinen funktionierenden großen Kanal oder irgendwas. Äh, und den auch aufzubauen, das ist mir einfach too much, muss ich ehrlich sagen. Dementsprechend hier mein Aufruf. Ne? Also wer mit mir da zusammenarbeiten möchte oder das mal irgendwohin weiterleiten kann oder jemand kennt, der jemanden kennt. Ich hau auch Steam Keys raus, ich gehe auch mit rein in den Stream, spiele das zusammen, ich nehme auch Feedback auf. Ich bin ja, will das Game ja auch mit der Community bauen. Ne? Also die Community kann mir jederzeit sagen, hey, das ist Kacke, mach mal anders. Dann baue ich das halt anders. Das äh, gehört dazu, zum Geschäft. Ja? So. Also würde ich mich über jeden Kontakt freuen.
0: Das klingt sehr,
4: sehr spannend.
0: Scooter, du, du schmunzelst die ganze Zeit schon so. Ähm, Wäre das Spiel auch was für dich?
2: Ja, ja, ich bin so, ich bin hin und her, aber ich, ausprobieren würde ich es gerne.
4: Klar. Und wenn es in der Cloud ist, sowieso. Du bist nicht Lied? so der Strategiespieler, hast du ja vorhin gesagt schon. Ja,
2: nee. Nicht so das denn, Strategie Aber eher Action-Games
4: und sowas, ne? Ich habe die Frage nicht. Äh, ja, dann, dann spielst du eher Action-Games oder. oder äh, ja, ich so. bin da
2: auch so eher auf dem äh, Assassin's Creed-Action-Teil also, äh, wie unser gute InLead.
0: Ja, InLead, aber du bist doch so eher der Speedrunner, der Challenge-Acceptor. <lacht> ähm, du fühlst dich doch sicherlich hart getriggert, wenn der das eigene Entwickler sein cool Spiel noch nicht erfolgreich geschafft hat. Auf jeden Fall. Dann, doch auf schon. Auf jeden oder? Fall.
3: Vor allem diese Kombination, dass es halt äh, challenging ist, aber trotzdem nicht ewig dauert. Das finde ich halt toll. Ne? Es gibt ja auch Spiele, die dauern dann 200 Stunden, äh, aber wenn du sagst, okay, 30, 45, 45 Minuten, Roguelike, äh, was ich auch immer cool, cool finde, ist, dass wenn man so ein bisschen an der Entwicklung daran beteiligt ist, äh, wenn man quasi noch ein bisschen Feedback geben kann, alles ah, liebe ich. Also ich habe es auf jeden Fall für Wishlist und wenn es zu einem Cloud-Anbieter kommt, bin ich dabei.
4: Du hast ja gerade Steam verdient. Yay. <lacht>
0: so einfach halt. funktioniert das. Geil. Das geht, Und Eli, du hast vergessen, es spielt ja im Weltraum. Ja? Es ist ja noch ein Space-Game. ist Ja, noch ja das ist sowieso.
3: Welt. Also, ich bin der Astrophysiker, das ist sowieso schon. Win, ja. win,
0: win. <lacht> das, das, das klingt toll. Also, für unseren Kanal bei Cloudplay definitiv, du hast es gehört, ähm, Udo, da wird ein First Look kommen, ein Let's Play. Und wahrscheinlich macht Lied dann eine Nacht nur dieses Spiel und schläft dann ähnlich wenig wie du, Udo.
4: <lacht> da, da, bin ich, da bin ich dabei und äh, die Challenge ist da definitiv. Ähm, ich, das Ding ist, ich kann dir nicht sagen, ob es schaffbar ist im <lacht> Moment. Also ich habe in der Spielentwicklung ist ja der <lacht> Balancing Act sozusagen eigentlich mhm. der schwierige Teil. Jedes Spielelement, was man hinzufügt. Verändert das äh, Konstrukt des Balancings wieder von mhm. vorn. Ne? Dementsprechend neigt man dazu im Zuge der ich rede schon so, als ob ich 30 Jahre Software äh, hier Spielentwicklung mache. Ich mache das erst zwei Jahre. Also äh, <lacht> verzeiht <lacht> mir meinen belehrenden Ton gerade. Also, das macht man so. Keine Ahnung, ich mache es so, ja, dass äh, sozusagen äh, man immer so, ich mache immer so Balancing-Sprints. Ja, Also, ich baue Features rein, vernachlässige das Balancing. Mach quasi erstmal nach äh, eigenem Ermessen. Äh, der Sid Meier hat mal gesagt in einem Interview: äh, Nimm einen Wert, den du verändern willst, und verdoppel ihn erstmal oder halbiere ihn. Aber mach nicht irgendwie einen Prozent drauf oder Prozent drunter und so. Balance ich erstmal. Ich mache es ganz krass oder ganz krass groß oder ganz krass klein und gucke dann, wie sich das Spiel verhält. So, ne? mhm. auch viel nach Bauchgefühl erstmal. Und dann mache ich einen Balancing Sprint, dass ich dann wirklich mal ein bisschen drauf und gucke, okay, passt das überhaupt im Gefüge bis hinten? Und meine, mein Gefühl sagt mir, es ist immer noch nicht schaffbar.
3: Okay. No. An, an wie viele Stellschrauben kannst du denn zurzeit drehen? So, unfassbar viele,
4: also unfassbar viele, <lacht> also ich, ich, mal ein kleines Beispiel, also bei dem Spiel kannst du, du baust Energie, du baust also sozusagen äh, Windenergie, es kommt darauf an, wo du das hinbaust, ne? also auf Wüstenfeldern, ich, ich spoiler mal ein bisschen, mhm. du kannst halt die Felder analysieren äh, nach Eigenschaften, ja, und ein Wüstenfeld hat den höchsten Windwert, ne? aber hängt auch von der Höhe des Feldes ab, also so ein bisschen, ne? So, dann packst du da halt Windenergie hin, das heißt, ich kann schon mal äh, beeinflussen, ein Stellschraube ist zum Beispiel der prozentuale Abzug äh, der, äh, ne, der Windenergie auf so einem Wüstenfeld. Dann äh, wird Energie produziert, dann brauchen Gebäude Energie, um zum Beispiel Material irgendwie äh, bereitzustellen, die Minen. Ja? Die Minen brauchen Arbeiter, die Arbeiter entstehen, indem man Siedler auftaut und in Gebäude reinsteckt, damit sie arbeiten können. Ne? So muss man sich das vorstellen. So, ähm, dann braucht man Nahrung, die wiederum Energie braucht. Und die Bürger, also die Arbeiter, brauchen wiederum Nahrung. So ist so grob die Verkettung der ganzen Geschichte. Und allein dieses Gefüge in sich so zu schließen, äh, dass man auch keinen Deadlock am Ende hat, also das, äh, nach dem Motto, nichts geht mehr, das sind bestimmt 100 Stellschrauben mindestens, mhm, krass. an denen ich rumdrehen kann. Inklusive noch die ganzen Forschungsoptionen, die ich drin habe, die ganzen wie viel produziert das Ding überhaupt, wie viel brauchen ein anderes Gebäude von dem, wie lange braucht das Gebäude, um gebaut zu werden und so weiter und so fort. Also es sind unfassbar viele Stellschrauben, die alle ineinander greifen.
3: Und hast du mal darüber ja. nachgedacht, dass man einen Teil dieser Stellschrauben dem, dem User zur Verfügung gibt, dass du einfach sagst, okay, ich, ich ja. hab, kann jetzt ein Szenario generieren als User, ne, so eine Custom Map und dann das beliebig schwer machen, damit du sozusagen ein bisschen ja. über, über Crowd Uh, Controlling oder Crowd Intelligence uh, schaust, wie kriege ich gebalanced?
4: Also das ist ein Ansatz, den man machen kann, ähm, der auch nicht gerade trivial ist. Also meine hm. Idee ist erstmal überhaupt einen Schwierigkeitsgrad Regler einzubauen, der ah, okay. frei wählbar ist und erstmal so ein paar Parameter steuert. Also äh, zum Beispiel den Energieverbrauch, also das Spiel kippt am meisten über, dass man Energie beschaffen muss, ne? dann könnte man zum Beispiel mal überhaupt über eine, eine Stellschraube, dass grundsätzlich mehr Energie produziert wird. So. Und dann findet man da schon so ein Gefühl dafür. Ne? Da macht mhm. man eine zweite Stellschraube vielleicht noch dazu. Ja, zum Beispiel, wie viel Nahrung möglich ist oder wie viele Worker in so einem Haus drin wohnen können und so weiter ne? und dann nähert man sich da an und ja, ich habe auch da selbst für mich selbst darüber nachgedacht, so einen In-Game-Balancing-Mode zu machen, dass meine Playtester dann selber selbsttätig mal ein paar Sachen rumspielen können und dann entscheiden können, okay, äh, ich, ich, da habe ich mich am wohlsten gefühlt, das war zu einfach, das war zu schwer. Ne? da muss man auch Messungen machen. Also ich mache auch Tracking drin, ja im Moment nicht. Aber irgendwann baue ich auch wieder Tracking ein, dass ich auch freiwillig natürlich und ne, dass mir die User eine Tracking-Information schicken können, dass ich halt auch sehe, okay, wann haben sie welches Gebäude gebaut, wie war der Balance von bestimmten Ressourcen over time, wie war der Zustand der Rakete und so weiter, so dass ich ein Gefühl darüber bekomme. Jetzt lese ich alles in der Datenbank ein, habe ich alles schon mal gemacht und dann kann ich da theoretisch sogar ein Modell drauf trainieren, das mir bestimmte Parameter rausschmeißt und sagt, okay, ne, wenn du das so und so machst, dann also neuronales Netz mal drauf trainieren und mal gucken. Ne? Wow. Oder eine Linear Regression machen oder sowas, was ganz Simples erstmal ne? und gucken, was da rauskommt. Das hast du mich ja
3: äh, als Data Scientist. Äh, cool, da <lacht> oh, muss du mal ja, mit drüber. Einem da echt mal Data drüber Scientist reden. kann
4: ich nicht mithalten, aber ich mache <lacht> mach hauptberuflich auch KI-Gedöns ja. und habe äh, gezwungenermaßen ein paar tausend Seiten Fachliteratur dazu lesen müssen, damit ich meinen Job schaffe ne, und, und ein neues Projekt cool. machen kann. Und da war der ganze Kram mit dabei. Aber ich habe da im Grunde aus Sicht eines Data Scientists habe ich nur Grundwissen. <lacht> hört sich also, extrem
3: spannend an. Das ist ja schon ja. fast, das ist kein Spiel ist ja schon ein, Meter, ein Metaspiel.
4: Ja, also ich habe auch für Argus zum Beispiel auch eine KI. Also Unity bietet inzwischen auch äh, äh, verschiedenste Möglichkeiten, Modelle zu trainieren. Na? Und da habe ich, warte ähm, mal, der englische Begriff fällt mir gerade nicht ein, Zuckerbrot und Peitsche. Ähm, mhm. Ähm, äh, na, Belohnungsprinzip. Ne? Dass mhm. du halt Rewards vergibst ne? und dann lässt du die KI loslaufen. Ne? Und dann habe ich wirklich ein Trainingsszenario hier irgendwie mit acht Unity-Instanzen laufen lassen und habe Trainingsszenarien durchhecheln lassen auf zwei Rechnern parallel. Ne? Nur um in 2D im Grunde ein Objekt äh, durch den 2D-Raum fliegen zu lassen. Das klingt total trivial, aber wenn es Asteroiden ausweichen muss, ist es nicht mehr trivial. <lacht> Ja, also da geht, da geht was. Da kann man viele coole Sachen machen.
3: Das, das erinnert mich an die an Larian Studios, die Macher von Baldur's Gate 3. Die sind ja auch schon seit drei Jahren im Early Access oder so und haben ständig an ihrem Mega-RPG rumgeschraubt. Und sie haben im Hintergrund eine KI gehabt, die ständig das Spiel spielt. Sie wurde auch immer verfeinert. Hm aber die, hat, die macht 24-7 nichts anderes, als dieses Spiel zu spielen und um dann quasi, damit die Developer Feedback bekommen haben, wo gibt es gerade Probleme, wo gibt es gerade Abstürze, gibt's, stirbt die irgendwie unverhältnismäßig oft und so weiter und so fort. Ja. Das erinnere mich gerade so ein bisschen daran, so an Artificial Intelligence bei Game Development, sehr, sehr cool.
4: Ist nur in so einem Strategiespiel sehr komplex, mhm. äh, dort sozusagen einen KI-Player sozusagen zu etablieren, der nach bestimmten mhm. Ne, also da landet man am Ende am besten bei einem regelbasierten Prinzip, statt einer echten neuronalen Netz. Ne? Weil äh, sonst bricht man sich die Finger, das zu trainieren. Ne? Ich bin ja nur, ich bin ja nur einer. Ich bin ja nur ja. hier. Ne? Ja. Und allein das Konzept, sich dafür zu überlegen, durfte mich eigentlich so an Zeit kosten. Jetzt war fachlich ganz schön tief abgetaucht. Aber ja sehr, sehr, so schnell spannend, gehen. sehr schnell Interessant. Ja,
0: genau. So ihr Lieben.
1: Okay.
0: Udo, das war mega interessant. Hast du mittlerweile schon beantwortet, ob du bei der Gamescom bist? Ich glaube, die Frage war noch offen.
4: Ach so, Gamescom. Ich habe mich beworben. Äh, ich bin abgelehnt worden. Äh, ich bin über das Indie Game Booth wollte ich äh, als Aussteller rein. Genau. Äh, hat nicht geklappt, weil genau. irgendwie 300 Bewerber, 100 Plätze. Es hat nicht funktioniert. Da war Autarkes noch in zu einem zu frühen Zustand nächstes Jahr werde ich es nochmal versuchen und wenn ich angenommen werde, werde ich um einen großen Booth betteln und nicht so einen kleinen nur.
0: Also ich war letztes Jahr sehr, sehr beeindruckt von der Indie Arena Booth. Ähm, nicht nur, dass es flächenmäßig eigentlich der größte Stand auf der ganzen Gamescom ist, da war auch wahnsinnig viel los und die Entwickler waren alle super mhm. nett und es war ein geiler Austausch dort. Ähm, kann ich sehr empfehlen, wenn du dort reinkommst, das ist wirklich ein Gewinn und da kommen Leute an den Stand. Und die haben alles Steam auf ihrem Telefon, das kann ich dir sagen.
4: Äh, QR-Codes, immer QR-Codes hin
0: platzieren, auch, einfach einscannen. Äh,
4: ich habe auch äh, wirklich eine ne kleine, einsame Träne äh, vergossen, als, als ich die Ablehnung gekriegt habe. Ich wusste natürlich auch, dass das Hardcore für den Entwickler, weil das geht ja über mehrere Tage, glaube Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag oder so. Äh, da ist man, also ich war nach dem Indie-Game-Fest schon völlig fertig, ja, also muss ich ehrlich sagen. Also, ich empfand das halt super anstrengend. Und da bei der Gamescom soll es ja nochmal richtig abgehen. Also richtig Gedränge, richtig Leute.
0: Absolut. Mega. Vielen lieben Dank, Udo, an dieser Stelle schon mal. Ich finde es sehr, sehr interessant, alles, was du da machst. Vor allen Dingen alles so nebenbei, aber mit ganz viel Leidenschaft. Ganz toll. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen weiter über Cloud Gaming sprechen. Wir werden dich da auch versuchen mit einzubinden. Wenn du eine Meinung zu hast, immer raus damit. Das Schade definitiv nicht. So, Gigi, zum Thema Gewinnspiel gibt es eine kleine Planänderung. Wir werden das jetzt via Social Media weiter verlosen, Mon? Ja,
1: es ist natürlich ein bisschen, ich, ich verstehe das ja. Ich verstehe das ja, wenn es ein bisschen auf, ich, ich kenne das ja, man will ja einfach nur so ein Hashtag rein spammen und dann will man gewinnen. Deswegen werden wir es äh, verlagern auf Social Media. Das ist ein bisschen einfacher und dann äh, postet äh, da euren Screenshot zu den ähm, zu den Wishlists, wo ist denn mein Finger? Hier. Ist krass, ne? Man hat die Kamera da so und dann weiß man nicht, egal. So, ja, also, ne, wir verlagern das in die in Social Media und ihr folgt uns ja da sowieso. Ne? Also bei Twitter ist es Cloudplay Talk äh, oder äh, Beautiful People oder gute rama oder Rocking Projects, ne? Da sind sie alle zusammen. Oder äh, auf Instagram sind wir natürlich auch alle oder ihr geht auf unsere Internetseite, das ist cloudplay.show und findet alle Informationen zu den fantastischen Peoples hier oder äh, auch alle Links, die ihr benötigt, auch gerne in den Discord-Server kommen. Das ist auch ein, das ist der Cloudplay-Discord-Server. Ähm, und der Link ist hier in der Videobeschreibung. Also einfach mal reinschauen.
0: Kann ich euch empfehlen. Machen wir auch so, definitiv. So, und jetzt als nächstes ähm, in Lead. Es gab letzte Woche oder vor knapp anderthalb Wochen eine große Verhandlung. Und zwar die FTC <lacht> hat mehr oder weniger einen Prozess angestrebt, weil sie den Zusammenschluss von Microsoft mit Activision Blizzard verhindern will. Sie hatten Veto eingelegt und daraufhin kam es zu einem Prozess. So läuft das in den USA. Und da stand die FTC-Seite auf der einen Seite, also die Kartellbehörde der USA, und Microsoft auf der anderen Seite. Da gab es ganz viele Zeugen, unter anderem der Playstation-Chef war dabei, es war jemand von Nvidia dabei, war ein ehemaliger Google Stadia-Manager dabei. Natürlich die ganzen Xbox-Leute, aber auch Activision Blizzard. Also es war wirklich, also darüber muss eine Serie gemacht werden. So viel Inhalt und so viel Stuff gab es da. Aber es gab auch so ein paar Cloud-Gaming-Leaks. Stimmt's? Also du hast da bestimmt einige noch im Kopf.
3: Ja, also man hat auch über Cloud-Gaming gesprochen. Interessanterweise war Cloud-Gaming jetzt nicht so das Hot-Topic, wie es äh, von der CMA also der britischen Kartellbehörde, noch ge gebracht wurde. Äh, wir erinnern uns, in UK war ja das, äh, das Issue, dass das das Hauptargument war, um diesen Deal zu blocken, dass man gesagt hat, na Cloud Gaming ist schon die Zukunft und äh, wenn Microsoft äh, jetzt die Activision übernimmt und die sind jetzt schon so führend in dem Bereich, dann geht in, die Zukunft, in der Zukunft im Prinzip nur noch alles über Microsoft. Das heißt, wenn man Cloud Gaming betreiben will, muss man sozusagen äh, über die Microsoft-Lizenzkosten springen. So, das war jetzt ein bisschen weniger das Topic, aber es waren auch ein paar äh, zwischen den Zeilen und teilweise auch in den Zeilen und teilweise auch unterhalb der geschwärzten Zeilen ein paar Infos über Cloud Gaming und Co. Äh, zu hören. Ja, äh, vielleicht beginnen, tun wir mal mit Dov Simring, dem ehemaligen, äh, ich weiß gar nicht, was er war, bei Stadia. Er war nicht CEO, das war ja der gute Philip Harrison. Ähm, Philip Harrison. Ähm, ich glaube, er war Product Manager oder Product Owner oder sowas. Ne? Genau. Ich habe ja noch nach dem Ende von Stadia ein bisschen mit ihm gechattet, ähm, als er dann mal den, die Maulfessel verloren hat. Nee, und er war im Prinzip da, äh, um mal von Seiten Stadias und, und so ein bisschen stellvertretend für Cloud Gaming auszusagen, ähm, an was an was das Ganze dann eigentlich scheitert oder, oder, oder hängt ne, oder was eigentlich der Hauptgrund von, von Stadia war, äh, warum es gescheitert ist und er meinte auch selber, es war zu wenig Content da einfach. Ne? Es, es gab nicht die Content-Verträge, ähm, er hat auch durch die Blume gesagt, dass halt Microsoft in einer aggressiven äh, Expansionspolitik viel weggekauft hat. Und das war ja auch so ein bisschen das Credo dieses Prozesses, dass viele Verträge dazu da sind, gar nicht den eigenen Dienst unbedingt zu stärken, sondern vor allem den Gegner zu schwächen. Dass man halt Knebelverträge gemacht, die verhindern, dass irgendwelche Games in irgendwelche gegnerischen Lineups kommen, in irgendwelche gegnerischen Abos kommen. Und das war eigentlich schon recht interessant. Also das haben wir alle schon vermutet und indirekt so ein bisschen halb wusste das ja jeder, aber dass das mal wirklich so schwarz auf weiß hat, was da alles zurückgehalten wird. Das war eigentlich schon recht spannend. Ja, dann so ein bisschen abseits von Cloud Gaming äh, ein paar coole Leaks links und rechts, ähm, dass man wohl auch bei, äh, bei Sony demnächst mit vermehrt äh, Cloud Gaming-Inhalten rechnen kann. Ähm, dann gab es noch ein Leak, dass die PS5 Slim wohl dieses Jahr noch kommt. Ich glaube für knapp, ich glaube 400 Dollar oder ja, ich glaube 400 Dollar, ne, 399 Dollar soll die PS5 Slim noch erscheinen. Und äh, auch ein richtig schöner Fail war, dass äh, einige Gerichtsakten von Sony, die eigentlich geschwärzt werden sollten, nur mit so einem, äh, so einem Line-Marker geschwärzt wurden, sodass das beim Einscannen gesehen werden konnte. Und jetzt auf einmal jeder weiß, was denn Sony so für, äh, für Kosten hat pro Games. Ich glaube, das waren um die 200 bis 300 Millionen für Last of Us Part 2 oder auch äh, Horizon Forbidden West. Also das finde ich schon eine ordentliche Summe und schon ordentliche Sachen, die Leute sich da um sich schlagen. Chiki, was hast, was hast du so aus dem Prozess mitgenommen? Was waren für dich so die wichtigsten Eckpunkte in und um Cloud Gaming und Microsoft?
1: Ah, ja, also eigentlich, oder das Interessanteste hast du ja eigentlich auch schon gesagt, vor allem äh, der Punkt mit den Entwicklungskosten der Spiele, die einfach irre ist, was, was ist denn da los? Über 200 äh, Millionen für, für die Produktion eines Videospiels. Wow! Also, das ist natürlich ähm, einfach der Wahnsinn, was da an. Ich meine, es ist trotzdem profitabel, ne? so, das, ist der, das ist der andere Punkt. Aber äh, das sind natürlich so Dinge, wo du denkst: klar, also, wenn sich, wenn diese, und da müsst ihr mal überlegen, wenn jetzt jeder sich zum Beispiel den, ist jetzt ja ein Beispiel, den Game Pass Ultimate für einen Euro holen würde, was ja durchaus mal passiert. Der kann ja mal passieren, man landet auf so einer Key-Seite und ups, da habe ich den, habe ich das, habe ich das Ultimate-Abo für einen Euro statt für den regulären Preis. Dann ähm, muss man da auch entgegenstellen, wie viele Leute müsstest du dazu kriegen jetzt in der Mischkalkulation natürlich, dass du Videospiele für 200 Millionen ähm, 200 Millionen produzieren kannst. Das äh, mm. wird, glaube ich, eine schwierige Geschichte. Und dagegen steht dann halt auch Sony, die halt ganz klar sagen, ähm, ja, wir haben zwar auch ein Abo-Modell, aber wir setzen weiterhin auf die klassische Art der Distribution. Und äh, vielleicht verdeutlicht das ja so ein bisschen, warum das so ist. Und äh, dann setzt halt auch mal die Qualität der Spiele dagegen. Also ich glaube schon, dass die Titel, die da auch genannt worden sind, von äh, sehr, sehr hoher Qualität sind und auch sehr, also ich... Habe diese Titel auch gespielt und finde die auch äußerst gut. Ähm, das muss man halt auch immer so sehen. Ähm, das, das passt schon. Und das fand ich, glaube ich, ist so ein, einer der interessante, äh, interessanteren Aspekte gewesen. Dieses wirklich, dieses Hin und Her und so, ja, das ist Geplänkel zwischen Microsoft und Sony und wer auch immer da noch mit bei ist. Aber da muss man jetzt gar nicht so sehr drauf achten, glaube ich, äh, wer da was jetzt sagt und wer sich was beschuldigt oder was ja, auch ja. immer. Aber ähm, natürlich zwischen den Zeilen halt, welche Spiele veröffentlicht werden. Zum Beispiel die, der Preis von der äh, Remote-Play-Konsole war ja auch irgendwie, dass Microsoft das so ein bisschen geleakt ja. hat.
3: die war die äh, unter, unter 300 Dollar.
1: Ja. Unter 300 ähm, Dollar, genau. Und äh, die Slim äh, lag irgendwas um die, äh, ich, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich glaube, die, die lag beim Normalpreis oder so, aber was auch immer. Äh, ihr könnt das gerne auch korrigieren, ähm, das haben wir jetzt gerade äh, auch nicht mehr zur Hand. Weil die, sagen haben wir so, eine Slim für 3,99 kann gar nicht sein, weil die hat ja nichts anderes als die, ähm, außer es gibt eine Preissenkung. Aber dann müsste die normale Konsole auch im Preis gesenkt werden und das sehe ich aktuell nicht. Microsoft hat ja erst die Preise erhöht, also wäre jetzt eine Preissenkung natürlich eine krasse Kampfansage. Und überlegt mal, wie das explodieren würde, mhm. <lacht> wenn die Preise so krass gesenkt würden. Ich meine, da könntest du ja schon fast eine PS 2 leisten zum Vollpreis, wenn du die Konsole so günstig kriegst. Also ja. das ist ja, das wäre eine krasse Sache. Aber ja, so, also nehmen wir mit. Die äh, Verhandlungen sind in einer sehr heißen Phase. Wir erwarten stündlich beziehungsweise innerhalb noch dieser Woche eine Entscheidung, äh, wie es jetzt hier in diesem Verfahren weitergeht und es ist durchaus spannend und das könnte sehr richtungsweisend sein. Ähm, Achso, ah, Inli, du hast vergessen. Es gab doch auch eine Liste, oder was heißt vergessen, aber es gab ja auch eine Liste von Spielstudios, die, äh, gele die nicht geleakt sind, die halt äh, öffentlich oh, wurden. Ja. Von, von Studios, die Microsoft potenziell als Übernahmekandidaten sehen hat, unter anderem dabei <lacht> auch Square Enix, äh, Sega war auch dabei, da gibt es sogar noch mehr Details, äh, da Sega ja auch gesagt hat, no, im Moment nicht, Und? im Moment nicht.
3: Und das, das Krasse hierbei ist ja auch, und das ist ja auch aus diesen E-Mails hervorgegangen. Übrigens, by the way, das ist ja eine unglaubliche Schlammschlacht. Ne? Das ist ja so in den USA, wir haben ja so ein, die haben ja so ein Right so for, for Public Information, oder wie es auch immer heißt, dass du alles veröffentlichen musst in solchen Fällen. Ne? Du bist gezwungen, das heißt, da kommen die Wirtschaftsprüfer bei dir rein und ziehen alles von den Servern runter und werten das dann aus. Aber da wurde ja auch aus, diesen, aus den E-Mails hervorgegangen, dass wirklich die Politik von Microsoft weniger darum ging, sich zu stärken, sondern was können wir kaufen, um den maximalen Schaden bei Sony anzurichten. Das, ja, irre, das, war der, das war der, der, der Ansatz.
0: sozusagen. Ja.
3: Also, das heißt, es <lacht> so ja war machen. egal, ob es profitabel ist. Es, es, es war egal, ob es zum eigenen, Dings, zum eigenen Content passt, zum Game Pass passt, sondern einfach nur so: okay, wie können wir den Sony am meisten einen reindrücken? Wie können wir <lacht> sie out of business kaufen?
1: Ja, das ist doch irre. Oder überleg doch mal, hm. was das für ein Schatz Ich meine, natürlich, das ist alles hinter verschlossenen Türen, in Anführungsstrichen. Das sind ja halt so Strategiegespräche, die du halt führst. Das ist jetzt erstmal nicht überraschend, so auf der einen Seite. Und das natürlich nach außen hin was anderes. Du kannst das, du gehst ja nicht zu deinen Kunden und sagst, ja, also ähm, eigentlich mache ich das ja gar nicht für euch so. Also ja, irgendwie auch schon, aber eigentlich möchte ich nur die Mitbewerber alle vernichten, damit ich am Ende der einzige Marktf damit ich der Marktführer bin und vielleicht einziger Marktteilnehmer und dann quasi alles äh, unter, äh, für mich aufteilen kann. Das kommunizierst du natürlich so nicht nach draußen. Äh, aber äh, klar ist natürlich, Microsoft ist genauso ein aggressiver Monopolist wie, äh, oder anstrebender Monopolist wie, äh, wie Sony das ist, um mhm. seine äh, Für Marktführerschaft zu behalten. Und das merkst du natürlich immer wieder, wenn solche Dinge nach oben kommen. Das siehst du ja auch vor allem an der Strategieliste, die da geführt wird. Über nicht mal Sega ist auch, ein, die haben fantastische Franchises, äh, sind äh, gerade auch im japanischen Markt so gut äh, vernetzt. Und das ist ja auch eine, eine, eine Tür, die du da aufmachst, wenn du so mehr jemanden kaufen kannst, potenziell. Und ich glaube, Square Enix war ja auch drauf. Das ist, daraus ist ja nichts geworden. Ubisoft übrigens stand nicht drauf.
3: Mhm. Ja, die verkaufen nicht. Da, nee. Äh,
1: ja, so. ja, na ja.
3: Die wollen nicht. Ja, ich glaube, der, der, die große Bottomline ist ähm, aus, dem, aus dem Ganzen, was so Cloud Gaming angeht, ähm, aus, der, aus der ehemaligen Technik. Offensive, sage ich mal, ist jetzt eine Content-Offensive geworden. Ne, vielleicht hat man noch vor fünf Jahren gedacht, und das war ja auch Googles Premise so ein bisschen, hey, wenn wir einfach nur eine richtig krasse Technik bauen, ne, so richtig die, die Zukunft, Cloud-Gaming-Tech von morgen, dann werden schon alle kommen. Dann werden alle spielen, weil die Technik so bahnbrechend ist. Aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Technik kriegen alle irgendwie hin. Manche besser, manche weniger gut. Aber irgendwie funktioniert das alles. Aber es geht nicht um die Technik. Selbst die beste Technik nützt dir nicht. Da kommen die Leute nicht zu dir, weil sie sagen, es oh, läuft dir so gut, sondern es ist eine Content-Offensive. Mhm. Es läuft alles über Content. Welche Spielstühle gehören zu wem? Welche Titel sind in welchem Abo? Das regiert den Markt. Und das führt jetzt auch dazu, Ne, zu Cloud-Gaming, dass es im Prinzip auf absehbare Zeit keine eigenständige Cloud-Gaming-Plattform geben wird, wie bei Stadia, sondern es würden immer Anbieter sein, die irgendwelche Spiele nutzbar machen in der Cloud. Und das ist der große Premise, um den sich alles dreht. Ne? Welche Spiele sind bei ja, GeForce Now verfügbar? So. Welche Spiele sind bei Amazon verfügbar? Welche Spiele kann ich über die X Cloud spielen, weil also sie im Game Pass sind? Und welche sind jetzt in meinem PS-Now-Streaming-Angebot? hoffentlich bald auch PS5. Das sind die entscheidenden Fragen und nicht mehr, wo läuft das Spiel mit, mit 4K und wo läuft es mit 120 Frames per Second. Das interessiert die Freaks wie uns, aber den großen Markt interessiert es nicht. Die wollen ihr Diablo auf der Xbox spielen. Punkt. Wie auch ja, immer das läuft.
1: Das ist doch zu kotzen. Da kann doch auch ein Amazon Luna, ich meine gut, Amazon Luna kann Kritik vertragen, weil die es verdient haben. Ähm, aber da kannst du ja noch so eine gute Plattform haben oder eine coole Idee haben oder Oberfläche bieten, wie es nun mal auch Luna tut, aber mhm. wenn die Spiele eben nicht da sind, was, was bringt das dann? Du kriegst die Leute, ein, und das ist ja auch das, was <lacht> wo Stadia gescheitert ist, eigentlich, <lacht> nicht an der Technik, sondern an der Verfügbarkeit der Games.
3: Mhm. Definitiv. Aber wer auf Autark äh, ist, damals schon fertig geworden ja, genau. und wer ist auf Stadia verfügbar? Udo? <lacht> War, war das was, was du mitgenommen hättest, ich meine, das ist jetzt eine schwere Frage rückwirkend, ne? aber wer, wenn, wenn jemand gesagt hat, hier Stadia nochmal Porting für, für Linux basiert und komische äh, RPI, hättest du das äh, genommen oder wäre das zu abgespaced gewesen?
4: Glaube ich nicht, weil die, es ist so schon nischig, mhm. man muss sich wirklich auf die großen Plattformen äh, da konzentrieren, okay. also ja, glaube ich nicht. Wobei
2: Indie-Developer auf Stadia immer gut wegkamen, auch monetär. Wir haben hier nur Gutes gehört über äh, die Vergütungsmethoden, die Stadia da hatte. Da kamen echt alle, da kamen gute Summen zusammen für Indie-Game-Studios, ja, die es nicht gewohnt ja. waren.
1: Ja, und da, da kannst du, also Clockwork Origins, der Daniel und so, äh, Eve ähm, mit äh, den Winemaking, Winemaking ja. Ja. Äh, Simulator Winemaking. und so. Also wir hatten hier schon so viele, die äh, wirklich äh, gesagt haben, also das Stadia jetzt gegangen ist, war auf jeden Fall, äh, war auf jeden Fall nicht gut. Äh, auch wenn die natürlich alle ihren äh, Weg äh, gemacht haben, so oder so. Aber trotzdem wäre es eine Option gewesen. Aber ich glaube, also zwei Sachen. Zum einen will ich Udo gleich noch fragen, wie er, was er bezüglich Microsoft äh, und ähm, hier Activision Blizzard denkt. Und ich glaube, Bude, du hast da was, ne, was du jetzt loswerden möchtest.
0: Genau, ich habe da kurz was. Ich muss mich jetzt hier an dieser Stelle ausklinken. Ich habe noch einen Termin, aber keine Angst, das Stream läuft natürlich weiter. Ihr seht nur einfach mein Fenster nicht mehr. Stattdessen die Fünferfenster die ganze Zeit. Und am Ende macht er letztes Licht aus und dann passt das auch soweit hier. Deswegen sage ich an dieser Stelle schon mal: Ciao. Udo, lieben Dank dir und wir sehen uns bald wieder. Bis dann, alles Gute. Ja, <lacht> mal gucken, ob das jetzt klappt, ne? Okay. Na.
1: Es läuft jetzt autarkis, autarkis. weiter.
3: Genau.
1: Also, äh, lieber Udo, da die Frage noch einmal: äh, wie, wie, wie siehst du die ganze Sache? Du wirst das sicherlich auch verfolgt haben. Also, Microsoft legt einen riesigen Batzen ja, einen 69 Batzen Milliarden auf den Tisch. Mhm. Also, wie äh,
4: siehst du das? Ich es mal so aus: ähm, Oder ich sag's mal, ich, ich darf ja hier nicht fluchen. Ne? Also, dann drücke ich es mal so aus. Ich mag Microsoft nicht, per se nicht. Also ich mag weder die Firma noch das Produkt. Äh, in allen Aspekten. Ja, ähm, Das Ding, also Microsoft hat mich in meinem Berufsleben mehr Arbeit, also mehr Lebenszeit gekostet, als es mir Income gebracht hat. Ja, muss ich mal so Erstmal so als Rahmen in den Raum stellen. So äh, wie sich das jetzt, äh, es ist natürlich ein Markt, eine Marktmacht, die sich da auftut. Und gerade mit so einer mit so einem Kauf im Grunde von Blizzard, die ja wirklich exzellente Spiele machen und einen Riesenmarkt haben, ist so ein Merch natürlich äh, für die Spieler vielleicht am Ende gar nicht schlicht. Ne? Weil ähm, das kann man auch wieder zweischneidig sehen. Ne? natürlich immer Marktmerging bedeutet auch, dass einer am Ende die Preise entscheidet und nicht zwei Leute, die sich untereinander irgendwie einigen müssen. Jetzt mercht ja im Grunde äh, sozusagen Spiel und Plattform ne, an der Stelle, was, was ich auch als riskant empfinde, ne, weil sich dann alles äh, sozusagen noch über einen dreht, der beides beherrscht. Ne. Also ich sehe das sehr, sehr zweischneidig äh, und sehr, sehr schwierig. Ich, ähm, kann da natürlich jetzt keine echte fundierte Einschätzung geben, wie sich das entwickeln wird in Zukunft, also auch preislich für die Spieler, ob das wirklich eine gute Idee ist oder nicht. Wir werden sehen. Also meine Prognose ist, das hält nicht lange.
1: Ja, aber, aber ich meine, aber trotzdem nochmal, sagen wir mal unter den Gesichtspunkt. also Microsoft würde jetzt, tun sie nicht, aber würden sie jetzt im Moment <lacht> 200 Millionen für einen Titel ausgeben, jetzt überleg mal, du machst mehrere Titel, die, die du in dieser Qualitätsstufe ja. entwickeln möchtest. Wie ja. soll das denn bitte zusammenpassen, wenn du vornehmlich auf ein Preismodell setzt, äh, setzt, was eben den Game Pass muss? Glaubst du oder teilst du meine Einschätzung, dass das vor der Finanzierung her schwierig ist oder glaubst du, dass es das trotzdem funktioniert?
4: Schwer einschätzbar. Also es kann schon funktionieren, aber die Preise steigen. Ne? Also wahrscheinlich. Weil 200 also Blizzard macht ja dann nicht nur, also wir sind ja nicht nur so eine Riesenproduktion, nehme ich zumindest an, ne, äh, die sie dann da machen werden. Äh, aber puh, ja, schwer zu sagen. Was kostet der Game Pass da im Moment? 15 Euro im Monat.
1: Regulär natürlich, ne? Aber manchmal <lacht> brauchst du ja.
0: Das da
4: ist ja eine einfache Rechnung sein, weil, wenn du so ein Game, sagen wir mal, drei so eine Games produzierst, das heißt, du brauchst 600 Millionen Budget. Jetzt kannst du mal durchrechnen, wie viele Spieler und wie viel Income du brauchst und mit den ganzen anderen Rattenschwanz. Und wenn du, sag ich mal, In vielleicht. In Lead, mhm. rechne bitte. Maxi wenn du nur maximal, <lacht> sage ich mal, 20% invest wo du machst, weil du 80% Kosten drumherum hast, die ins Infrastruktur, Mitarbeiter, Kram das, das Ding ist. Das muss quasi Microsoft in einen kleinen Block reinpassen, alles. Ne?
3: Microsoft äh, oder Xbox sagt ja auch selber, das ist immer ganz witzig bei diesen Pressemitteilungen, ne? bevor dieser ganze Activision-Blizzard-Deal-Tagesthema war, hat man ja auch mal veröffentlicht, wie viele Spieler man hat und wie viele Abonnenten. Da hält man sich ja jetzt schön zurück. Man geht zurzeit so von 25 bis 30 Millionen Abonnenten aus und die sagen selber, es ist sustainable, nicht profitable, sondern die sagen, okay, wir können sozusagen die Unkosten fressen. Ne? Papa Windows zahlt. Ähm das heißt, das oh, ist einfach eine, eine, eine Politik momentan, das ist wie bei Netflix und Disney, ja. Plus, die auf, auf Marktwachstum aus ist und nicht auf, ja. auf Umsatzgewinn.
4: Es ist eine Wette. Es ist eine Wette. Es ist eine, das es
3: ist eine, eine Vertical Merger bette auf jeden Fall. Ja,
4: bin ich mir. Also, äh, ich sehe zum Beispiel auch zum Beispiel den Punkt, äh, auch was du vorhin aufgezählt hast, wo man überall sein Spiel äh, wiederfinden möchte, bei welchem Dienstleister und so weiter und so fort. Ich sehe es ja zum Beispiel auch in der Filmbranche, äh, wenn du oder äh, Fußball, klassisch, mhm. ne? Du willst Fußball gucken, hast Bock auf Champions League und Bundesliga, wie viele Abos du abschließen musst, ja. um das durchgängig gucken zu können, das kriegst du einen Knall. Ja? Also, mit Verlaub, ich bin nicht bereit, 150 Euro im Monat dafür auszugeben, dass ich Champions League und Bundesliga gucken kann. Das ist jetzt mal eine aus der Luft gegriffene Zahl, ich glaube, so weit daneben liege ich gar nicht. Wenn man nämlich ein Sky-Abo und ein DeZone-Abo und noch was auch immer noch braucht, am besten noch bei RTL irgendwie Geld hinterher schmeißen muss, weil die mhm. auch noch das machen wollen, Ihr versteht, was ich meine. Und diese, ja. diese Diversifizierung hat sich im Grunde jetzt auch auf den Filmmarkt übertragen. Richtig schlimm, richtig hässlich. Apple Plus, Netflix, Warner macht sein eigenes Ding und so weiter. Gut gelaufen ist es in der Musikbranche. Da gibt es zwei, drei große Player, die irgendwie 80, 90 Prozent des gesamten Marktes anbieten, des Musikmarktes, also Spotify, Deezer und so weiter. Apple, Music, Amazon Music und dann ja, fall ich mir gerade nicht ein. Ja, die haben quasi das drin, da ist es gut gelaufen, bei den Filmen ist es schlecht gelaufen, bei, bei den Spielen im Abo-Modell wird es noch viel schlimmer werden, mhm. weil der Spielemarkt noch viel nischiger, viel diversifizierter ist, noch viel plattformabhängiger, das hast du ja da auch noch. In Film kannst du auf einem Fernseher gucken mit Internetanschluss, fertig. Ne? Bei Spielen ist das noch mal ein anderes Kaliber. Will ich es mobil spielen, hm. will ich es eher stationär, ja. mit Controller, mit Tastatur. Das, das, das ist also noch viel zerhackter, das Ganze, ne? und dementsprechend äh, ist das aus meiner Sicht nicht tragfähig, überhaupt Abo-Modelle langfristig, äh, ne? außer man hat trifft eine Nische und deckt die komplett ab. Strategiespiele. Ne? Hm. RPGs. Ne? Dann gehst du zu dem einen, dort kriegst du alle deine RPGs, die du spielen willst und bist glücklich. Aber wenn, ne, wenn ich durch meine Steam Library gucke, habe ich so viel diagonales Zeug drin. Ich wüsste nicht, wie viele Abos sein. ich am Ende abschließen müsste, um das alles irgendwie im Abo-Modell zu kriegen. Aber vielleicht das ist, total ist das spannend, ja auch eine Mischung. Was Entschuldigung.
3: Zuerst, Chicky.
1: Vielleicht ist das ja aber auch eine Mischung, die man hier, die man hier machen könnte. Also, ich. Vielleicht, möglicherweise, um mal die Wogen für alle äh, Abo-Fans zu glätten, könnte natürlich auch so ein Mittelweg ähm, der Schlüssel sein, dass man sagt, die Spiele tendieren ja heute dazu, 70 bis 90 Euro in der Standardversion zu kosten. Wenn wir jetzt aber so ein Spiel vielleicht aufteilen in eine Basisversion, die du dir ja vielleicht für 40 Euro kaufen würdest oder könntest, diese eine Version wäre auch im Abo, und du müsstest dann oder könntest dann zusätzlichen Content eben auslagern in Season Passes oder in Zusatzkäufe, würdest du ja, manche machen das ja heute schon, manche machen das heute schon, die erscheinen im Game Pass oder in <lacht> irgendeinem Abo und die zusätzlichen Inhalte, also die, die deine Kampagne erweitern oder die, die dein Spiel vielleicht noch ein bisschen runder machen, die werden ausgelagert in Bezahlkonten Das passiert auch heute schon, nur nicht im großen Kont im Kontext. Aber das kann natürlich auch so ein, so, ein, so ein Zwischending sein zwischen, du hast die kleineren Titel, die vielleicht auch DRM-frei irgendwo erscheinen, die man für kleineres Geld kaufen kann. Dann hast du diese Titel, die vielleicht ein bisschen mittelpreisiger sind, die dann vielleicht über Zusatzcontent noch funktionieren. Und dann hast du die AAA-Titel, die irgendwo ihren Weg finden zwischen ich koste halt 90 Euro und biete euch die, biete euch die, <lacht> was weiß ich, Last of Us-Erfahrung. Vielleicht ist das irgendwie so eine Kombination. Das könnte eine Möglichkeit sein, auch wirklich
4: innerhalb dieser Abo-Modelle zu funktionieren. Da muss ich aber dazu sagen, wenn man sich anguckt, wie das im Mobile-Markt abläuft, das ist ja so ein ähnliches Konzept. Du hast diese Free to play mit In-game Sales, ne, äh, was ja so ein ähnliches Konzept da ist. Begeistert bin ich da wohl nicht. Das hat den Markt mhm. kaputt gemacht. Nämlich was der Markt. Ma ne?
3: Großteil der Umsätze aus. Ne? Da mhm. hatten wir auch noch eine Statistik hier, dass äh, mehr als die Hälfte, ich glaube, die war auch von Activision Blizzard, ähm, mehr als die Hälfte der, der Umsätze werden über, nicht über den Kauf von spielen, sondern über Microservices generiert und über In-Game-Shops. Mhm. Und dann, dann siehst du auch, warum Microsoft den ganzen Creme im Game Pass hauen will, weil die im Prinzip sagen, okay, wir refinanzieren das halt über die ganzen In-Game-Shops und DLCs und äh, Cosmetics und whatever. Game mhm. Battle Passes, you name it.
1: Okay. Gut. Dann, ähm, falls ihr natürlich noch im, im Chat was habt zu diesem Thema, ansonsten, äh, wir haben folgendes äh, gesehen und zwar ist da ein Spiel in der X Cloud äh, zurückgelandet und äh, welches, welches ist da denn wieder zurückgekommen äh, in Lied?
3: Ja, es war äh, ja früher schon mal lange Zeit da und äh, auch wenn es schon knapp zehn Jahre alt ist, es ist immer noch eins der äh, beliebtesten und vor allem umsatzstärksten Games, GTA 5 äh, von... Uh, Rockstar ist wieder da in der X-Cloud-Spielbar. Ich weiß gar nicht, wie das auf der Xbox läuft, müsste aber gut laufen, weil das Spiel schon so alt ist. <lacht> aber äh, auch eigentlich spannend, weil gerade ja der Chef von Rockstar immer sehr äh, Cloud-negative Äußerungen äh, getroffen hat in, in der Vergangenheit und natürlich bei Stadia haben sich ja auch immer alle gefragt, wann kommt GTA, wann kommt GTA? Und ähm, ja, dann hieß es lange, nee, nie. Und äh, Cloud geht eh nicht. Und jetzt ist es aber wieder da. Mal schauen, wie lange. Äh, ja, weiß nicht. Spielt ihr GTA in der Cloud? Spielt ihr es in der X-Cloud? Äh, was haltet ihr davon? Schreibt es doch mal in den Chat oder ähm, Scooter? Ja. Ist das nicht dein Spiel? Open World jetzt. mit Autos, durch die Gegend cruisen. Jetzt ist es auch wieder da.
2: <lacht> ja, bin da. Jetzt, wie war die Frage?
3: GTA 5 ist jetzt in der X-Cloud. Ist das nicht dein Spiel?
2: Ah, Welt, ich habe es mir schon immer in der, in, der, in der Cloud gewünscht. Äh, ich werde es mal anzocken. Ich habe es nie gezockt. Noch nie.
3: Na dann sehen wir demnächst den First Look. Ja, irgendwie
2: schon. <lacht> <lacht> ja, und, und meinen. Das ist ja war da wirklich ein First Look. Also Ich, ich, ich spiele das dann zum ersten Mal. Ist natürlich irre, weil dieses Spiel hat ja ist ja auf der Playstation
1: 3 ja schon erschienen und wir haben ja mittlerweile die ich meine, hallo, PlayStation 5 so, ne? Und es, GTA 5 gibt es immer noch. Also völlig irre, was manche, wie lange sich manche Spiele jetzt mittlerweile halten. Aber das sind äh, drei Konsolengenerationen, Das ist schon Wahnsinn.
3: Aber warum, ne? Wieder der Zirkelschluss, warum ist das Spiel noch so beliebt? Ne? Nicht, weil die Leute es mal gekauft haben, nee, sondern nee. wegen den ganzen Ingame-Shops und GTA Online. weil du halt immer noch irgendwelchen Krempel dazu kaufen kannst und ja. dir Geld verdienen kannst und you name it, ja.
1: Das ist einfach, ist einfach so. Hi Bitify, schöne Grüße gehen raus in den Chat. So, dann hatten wir ähm, noch äh, PS5-Games, sollen demnächst immer, äh, auch per Cloud spielbar sein. Das hat Sony. Sony hat ja ähm, seine Liebe, sein Herz für die Cloud wiederentdeckt und äh, äh, ihr könnt euch freuen, denn demnächst werden auch PlayStation 5-Spiele per Streaming spielbar sein, leider erst, äh, ähm, erst über die Konsole, aber ihr erinnert euch ja auch dieses kleine Device soll ja irgendwann erscheinen, was Remote Play und vielleicht Cloud Gaming von Sony ermöglichen soll. Es ist kein Handheld, kein Offline Handheld, sondern nur ein Streaming Handheld von Sony, aber das wird nochmal spannend, was da passiert. Und ich und, hoffe,
3: äh, ich hoffe vor allem, dass sie ihr ihren Cloud äh, Gaming Client und ihre, das ganze Handling damit updaten, weil eigentlich, eigentlich steht ja Sony dafür, dass die ganzen Sachen zugänglich sind, dass sie einfach sind und dass sie einfach out of the box funktionieren. Das ist ja so ein bisschen das Marken, äh, äh, der Markencharakteristik von Sony. Und das stimmt okay. auch bis aufs Cloud Streaming. Da funktioniert es überhaupt nicht so. Das ist ein Gefrickel, das ist ein umhergewurstel und ein absolutes Chaos. Und ich hoffe, dass sie das ein bisschen aufräumen und dass man dann auch ähnlich eh ja. wie der der xCloud und wie ja früher bei Stadia ein bisschen besseres äh, User-Feeling äh, hat.
1: Übrigens gibt es Breaking News zur Gamescom. Und zwar, wir haben ja erfahren, dass äh, immer mehr dann doch ankündigen, äh, auf der Gamescom auszustellen. Und jetzt ganz frisch auch Nintendo wird zur Gamescom 2023 mit dabei sein, und zwar das Ganze passiert vom 23. bis zum 27. August, also ja, ich freue mich auch auf Nintendo. Ähm, ja, das mit, mit, mit Sony ist natürlich, ist natürlich so ein Ding. Ähm, ja, schauen wir mal, äh, wohin sich das entwickelt. Ich glaube aber, dass, dass, es, dass es wichtig sein wird, dass die ihren Kram in den Browser bringen, einfach um unabhängig von der Plattform zu sein, also egal, wo du spielst, eben einfacher äh, Zugriff auf die PlayStation Cloud. Vielleicht, wenn die Geschichte mit Microsoft ja demnächst über die Bühne gegangen ist, vielleicht kann man da ja noch mal äh, ein bisschen investieren. Also Sony, macht das. Ne? Okay, äh, wir hatten X Cloud, wir hatten die PS5, Amazon, Luna. Was ist da denn los? Es gab ein neues Spiel, und dieses Spiel ist ein alter Bekannter oder doch nicht so sehr. Es ist auf jeden Fall vor ein paar Monaten schon rausgekommen. Was meint ihr denn? Was ist da rausgekommen? Weiß es einer von euch? Ja. Okay, Inlied hat die Hand gehoben.
3: Die, äh, die neueste Version von Die Siedler. Welche Fassung ist denn das? Ich glaube, das ist Teil 8, ne? Oder ist Sieben. Teil 7? Sieben. The Settlers, New Allies. Ja, ist jetzt auch auf... Ähm Amazon, Luna spielbar. Ja, ich bin sehr ambivalent gegenüber diesem Spiel eingestellt. Auf der einen Seite es sieht, sieht toll aus. Es hat halt ein tolles Siedler-Feeling. Aber auf der anderen Seite, da ist nicht viel Inhalt dahinter. Ne? Also weißt das du, als strategie ja
2: vielleicht noch mehr. Im, Im noch höheren Tier-Abo mit Zuzahlung. Wie bitte? Ist es bei Prime oder ist es mit Zuzahlung? Dann? Nein, nein,
3: das ist im Ubisoft-Channel. Das heißt, entweder... Ah, jetzt. Du hast das Ubisoft-Plus-Abo, was ich euch für das Spiel auch empfehlen würde. Kauft das nicht zum Vollpreis, es sei denn, ihr seid hardcore siedler 7 fans Oder du hast es bei Ubisoft Connect gekauft und hast ein Prime-Abo eh noch dazu. Ne? Dann kannst du mal reinschnuppern. Ja, ich weiß nicht. Also es ist sehr, es ist sehr casual. Es ist so eine Mischung aus RTS und Siedleraufbau, Schafft aber beides nicht so richtig. Für Luna ist es gut, jedes neues Spiel für Luna, was ein bisschen, ein bisschen mehr aaa charakter hat, ist natürlich, ist natürlich top. Aber ja, also ich bin, ich war, bin nicht überzeugt und obwohl ich so lange darauf hingefiebert habe, habe ich es mir nicht gekauft. Wie siehst du das, Chicky? du als Stratege? <lacht> was ist deine Meinung zu Settlers New Allies?
1: Ja, ich habe meine Meinung ja nur gebildet durch meine Umwelt, weil ich habe das Spiel einfach nicht gespielt. Und ähm, den meisten dieser Menschen ähm, kann ich vertrauen, deswegen glaube ich schon, dass das auch so passt, was die mir erzählen. Ich weiß nicht, ob der Udo da noch eine Meinung zu hat, kann er ja gleich auch nochmal rausballern. Aber ähm, ich äh, würde es gerne mal probieren. Das äh, Coole ist ja an der Stelle, dass ähm, die, die Hürde jetzt dafür, das Spiel mal auszuprobieren, einfach über den Browser zu spielen, ist ja re relativ niedrig. Also ähm, entweder kommt das halt nochmal in einem Hardcore-Sale und ihr könnt es dann so oder so über Amazon Luna spielen mit Prime oder Luna Plus Abo. Oder aber ihr holt euch Ubisoft Plus mal für einen Monat und könnt das Spiel durchspielen und dann euch so, eine, also ich meine für 15, nee, 17,99, ähm, kann man ja mal überlegen. Ist auf jeden Fall besser, als äh, sich das Ding Vollpreis zu snacken und sich dann zu ärgern, weil man es getan hat. Also mhm. ich weiß nicht, Udo, hast du da irgendwie Be Be Berührungspunkte mit die Siedler neuer Allianzen?
4: Also, damit nicht. Ich kann nur sagen, dass ich äh, meiner Tochter als erstes Game auf ihrem frischen Notebook, sie ist elf, Siedler 2 nice. gekauft habe. Die <lacht> Aber es ist die Rebirth Edition. Ne? Mhm. Also, diese, diese, äh, ne? äh, Und wieder hatte ich doch vorhin schon gesagt: Flashbacks. Also, <lacht> ich, ich, ich spiele das an. Ne? und denke nur, boah, ey, was ich an Zeit versenkt habe in Sila 2 damals, unfassbar mm. und die da ich glaube Sila 3 und 4 habe ich auch noch ein bisschen gespielt und danach war ich raus aus der Reihe die hat mich ja, überhaupt so. nicht mehr gecatcht,
3: Ja. Die hat mir alles das genommen, ich das
4: letzte, was ich halbwegs gute, ja. genau, hat mir alles genommen, was ich geliebt habe so. an der Reihe ja und äh, dann habe ich auch nie wieder den Einstieg gefunden, mich nie wieder damit beschäftigt. Ich habe es immer am Rand gesehen, oh, jetzt passiert das, oh, jetzt passiert das. Aber nie wieder Interesse gehabt, das zu zocken. Also hm. komplett versagt. Also, also Pass auf.
3: Ja. Nochmal ein, ein Sale-Tipp von mir, auch für die, die eh schon bei Ubisoft äh, Connect ein Konto haben und ein paar Münzen angesetzt haben. Es ist momentan im Sale für 39 Euro. Wenn ihr dann eure Ubisoft-Münzen einsetzt, kriegt ihr nochmal 20% runter, das sind dann 31 Euro und dann gibt es noch ein Wallet-Offer zurzeit. das heißt, der kriegt dann nochmal 10 Euro in die Wallet, also effektiv könnt ihr es momentan für 20, für 21 Euro kaufen. Wenn euch das, das mal wert ist, da reinzuschnuppern, nehmt es mit oder nehmt einen Monat Ubisoft Plus mit für 15 oder 18 Euro, dann könnt ihr das mal so ausprobieren.
2: Und kann es sein, dass das das einzige Spiel ist von Ubisoft, das nur auf Luna und nicht auf GeForce Now verfügbar ist? Nee, ist auch bei GeForce Now. Oh, okay. Ja, ja dann würde das genauso funktionieren.
1: <lacht> ja, klar, würde auch gehen. Im Chat wird gefragt, was mit Bude los ist. Der musste leider schon los und deswegen ist er gar nicht mehr da. Aber wir machen auch nicht mehr allzu lange. Ähm, ich, ich weiß, ein paar von euch hatten sich sehr gefreut darüber, was äh, Nvidia angekündigt hat in dieser Woche äh, für äh, seinen Cloud-Gaming-Dienst. Und äh, damit ähm, schließen wir hier doch gerne mal ab. Also, Elite Octopus Traveler, ist nice. das dein Ding, ne?
3: Ist auf jeden Fall mein Ding. Teil 1 wird auch geholt, äh, gerade für 50% im Sale. Mal schauen, wenn ich das irgendwann mal spielen werde. <lacht> wenn ich irgendwann mal mit Final Fantasy durch bin. Ende des Jahres vielleicht. Aber ich werde es mir mal holen im Sale. Und das Coole ist Square Enix mal wieder mit größeren Titeln. Also so langsam kommen die Publisher halt auch mit größeren Titeln auf die Plattform. Das macht natürlich Hoffnung für einen, vielleicht einen Star Wars Jedi Survivor, vielleicht auch für einen Elden Ring. Die Hoffnung gebe ich noch nicht ganz auf. Aber jeder größere Titel ist natürlich sehr willkommen auf GeForce ja. Now.
1: Ja, ist so. Also auf jeden Fall könnt ihr neu spielen. Octopus Traveler Teil 1 und 2. Äh, Legend of Heroes ist auch wieder mit dabei und zwar Trails into Reverie Okay, habe ich noch nicht gehört oder gesehen, aber äh, sieht potenziell interessant aus. Und Age of Empires 2 in der Definitive Edition ist nice. in dieser Woche auch mit dabei. Und das war auch, ich weiß nicht, ob es noch... Äh, Scooter, hast du hast du dir das auf Steam eigentlich gekauft? Age of Empires? Noch nie. Nein. Noch nie? Cool. Scooter! War mal, war Warum denn nicht? Age of Empires. Mein Gott. Er macht es einfach nicht. Ist nicht schlimm. Okay. So, somit äh, sind wir äh, mit, den, mit den News ansonsten relativ durch, außer ihr habt noch was? Nope. Okay. Sehr schön. Dann äh, ich habe glaube ich diese äh, Show einfach noch nie in meinem Leben äh, abgeschlossen, weil eigentlich immer der Bude voll People da war, aber das ist äh, ja auch mal auch mal eine neue Sichtweise auf die Dinge. Ist nicht, ist nicht schlimm, Bittify, dass du zu spät gekommen bist. Du kannst dir den ganzen Kram hier nämlich nochmal von vorne geben. Und dann wirst du nämlich auch erfahren, dass du dass der äh, liebe Udo uns äh, zwei Links zur Verfügung gestellt hat, wo ihr draufklicken könnt. oder du scrollst einfach mal zurück, da könntest du es sehen. Äh, ach nee, es geht auf YouTube nicht. ne äh, Ja, egal. Du folgst uns da sowieso auf Social Media, deswegen äh, haben wir Links äh, entweder im Chat oder dann äh, jetzt nachfolgend äh, bei der VOD und... Podcast-Veröffentlichungen zu den fantastischen beiden Spielen Argis und Autarkis von äh, Udo bzw. Rocking Projects. Da könnt ihr das Ganze nämlich einmal in die Wishlist packen und im Nachgang hier natürlich auch noch äh, Videospiele gewinnen, wenn ihr das Ganze tut und uns einen Screenshot sendet, bzw. einen Cyberpunk 2077-Comic. So. Und was jetzt hier noch passieren wird, ist Folgendes. Zum einen Folge 59, die nachfolgende Sendung. Am 20.07. passiert genau wieder an einem Döners Donnerstag. Und äh, zwar ist das 20.30 Uhr, immer alle zwei Wochen, 20.30 Uhr. Das ist der 20.07. Abends, das ist ganz wichtig, ne? also für jemanden, der es nicht weiß. Und wen haben wir denn dieses Mal zu Gast? Und zwar ist es Max von Ascendancy Games. Und was ist das denn für ein... Was ist das denn für ein Studio? Ähm, <lacht> Ihr werdet es nicht glauben. Die haben nämlich die coolen Games, ähm, oder beziehungsweise der Max mit seinem Studio hat die coolen Games Altwaldheim, Town in Turmoil rausgebracht, beziehungsweise ähm, äh, Alt-Waldheim 2 Town in Turmoil. Trouble. Das ist nämlich der Nach, äh, Nachfolger dazu und die waren auch auf dem Indie-Game-Fest und das lohnt sich natürlich auch hier mal reinzuschauen. Da dürft ihr auch gerne auf das Plus drücken. Das müsst ihr mal als neues Dings etablieren. Ihr müsst auf das Plus drücken für die Wishlist. <lacht> und äh, ja, das könnt ihr auch gerne tun am 20.07. Folge 59. Das andere natürlich guckt auf unsere Internetseite vorbei, das cloudplay.show und wir werden euch dann äh, in den kommenden Stunden bzw morgen noch vor dem Wochenende den Podcast einmal zur Verfügung stellen. Also vielen Dank an alle, die hier zugehört haben, dann im Nachhinein oder die Show gesehen haben. Ich weiß, viele gucken sich das nicht live an, weil sie nicht können, sondern sind dann äh, im Nachhinein dabei. Also ganz viel Liebe geht an euch raus. Äh, auch natürlich an die Community, da dann immer sehr fleißig ist und auch auf Discord alles ähm, kommentiert. Hm, Habe ich irgendwas in lied Habe ich irgendwas vergessen?
3: Ähm. Die ganzen zusammengefassten News der Woche findet ihr auf Cashys Blog, stadt-primahafen.de, da oben rechts Cloud eingeben. Dann habt ihr immer den Cloudplay-Wochenrückblick. Da seht ihr alle neuen Spiele, alle alten Spiele und sowieso alles, was um Cloud-Gaming sich dreht.
2: Und auf cloudplay.show könnt ihr auch in den Podcast reinhören.
1: Sehr schön. Ach, ihr seid doch ihr seid doch prima. Vielen Läuft Dank. langsam, ne? Läuft. Ja, also wirklich, das Team hier <lacht> ist einfach unfassbar. Vielen Dank. Okay, so, jetzt haben wir doch alles zusammen. Ihr habt eure Hausaufgaben, die ihr auch erledigt äh, da draußen, äh, liebe Community. Und natürlich, falls ihr es noch nicht seid, macht es wie... Äh, wie, wie, sprech, wie spricht man dich aus? Byteify oder Bitify? Ich habe es, glaube ich, falsch ausgesprochen. Aber der ist nämlich auch schon auf äh, unseren äh, Discord-Server gekommen. Also guckt in die äh, Videobeschreibung hier und kommt auf den Discord Server. Da wird ganz viel, also ich meine, da kriegt ihr sowieso immer die Breaking News und Deals und alles bei Tify. Okay, bei Tify. Gut, ähm, neue Folge haben wir geklärt. Wir haben über das gesprochen, über dies. Dann würde ich sagen, in der Cloud Play Lounge erzählt euch jetzt Rama noch, um was es denn geht und was wir noch gemeinsam spielen.
2: Genau, äh, der Link, der wurde ja gerade eben von äh, dem Pro in den Chat gepostet und zwar spielen wir eine Runde Grid Legends. Nice. A available auf allen möglichen Plattformen und das Geile an dem Spiel ist, wir können wirklich äh, zusammen in einer Lobby spielen, egal auf welcher Plattform ihr das Spiel habt. Auf allen. Crossplay. Ja. Super. Und das macht es eigentlich zum idealen äh, Launch-Titel und da gehen wir jetzt ran. Jetzt nach der Show, äh, gib mir noch mal fünf Minuten, ich hau mir eine Pizza in den Ofen und dann geht's los.
1: Cool. Das ist, einfach, das, das, ist einfach, das ist einfach so typisch Scooter, weißt du? Der setzt sich dann hin mit der Community, dann wird der Server gleich aufgemacht und weißt du was? Dann klingelt sein komischer Backofen da und dann sagt er, stopp! Stopp, ich muss mal eben erst zum Backofen, muss, holt sich gemütlich die Pizza und schneidet erstmal mit seinem Pizzaschneider das Ding da durch. Das ist ja eh nur noch Margarita, könnte auch irgendwie zusammenrollen Nix. und dann essen.
2: Ich fahre hochkonzentrierte ja. Rennen. Die Pizza ja, wird mir Pizza. gefüttert.
1: Ja. So, liebe Freunde, äh, liebe Freunde da draußen, lieber Chino, das verlosen wir im Nachgang über Social Media, nur das zur Info und ansonsten, Udo, vielen Dank, dass du dabei warst, wirklich zwei sehr interessante und fantastische Titel, die du da in der Mache hast, beziehungsweise die schon sehr gut aussehen, schon im jetzigen Stadion und ja, vielen Dank, dass du da warst, die letzten Worte gehören natürlich auch
4: dir. Ja, danke für die Einladung, hat Spaß gemacht und ja, vielleicht sieht man sich ja irgendwann später nochmal wieder, wenn das Game fertig ist. <lacht> du spielst eine Runde mit InLead. Äh, genau. Ich habe äh, auch einen Steam Key gepostet, InLead, falls du es gesehen hast im Skype-Chat. Habe ich cool. dir äh, für die Vollversion und für die Playtest-Version jeweils einen Steam Key also, ja, schön. Also
3: die Challenge ist accept, accepted. Ich versuche das Spiel zu schlagen.
4: Das Versuch's ist mal und gib Vision. mir gerne Feedback. Du kannst auch in meinen Discord äh, rüberkommen und mir dann äh, definitiv ganz viel Feedback geben. Äh, da freue ich mich drüber. Ich schicke dir auch noch einen Einladungslink gleich zum Discord noch. Und dann wir rein. Rein. Kannst dann können wir du dann auch mal schauen, darüber,
3: was davon schon per Content zur Verfügung gestellt werden darf und was noch unter NDA ist.
4: <lacht> äh, ja, richtig. Genau, also es ist ein Spiel in der Entwicklung. Ich habe da wenig Geheimnisse, muss ich ehrlich sagen. Auch vor, wenn ich mal vor und zurück gehe, äh, da müssen sie einfach äh, da müssen die Spieler mit rechnen beim Spiel. So, Discord äh, poste ich gerade auch nochmal hier. Cool, so, danke schön. Ja, dann habe ich ja was zu tun in den nächsten Tage. So viel Liebe hier,
1: <lacht> so viel Liebe hier in, diesem, in, in, dieser, in dieser Runde. Ja, vielen Dank. Mir bleibt nur zu sagen, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, einen schönen Tag, viel Spaß in der Cloud Play Lounge natürlich. Und äh, ich küsse eure Augen und tschüss, ne? Ciao. back. Ciao, ciao. Jetzt müssen wir den Stream beendet kriegen. ne? Also der gute Bude ist ja nicht da. <lacht> Und ihr werdet jetzt live erleben, wie das passiert, nämlich ich werde jetzt äh, in den Cloud Play channel gehen und äh, normalerweise wäre jetzt eigentlich schon Schluss, aber heute ist ja alles ein bisschen anders. Jetzt gehe ich hier hin und dann klicke ich hier hin, ja, also ihr, ihr seid jetzt live dabei, ja, also ist ja ist ja quasi wie so Outtakes, einfach Live-Outtakes. <lacht>
4: so,
1: dann gehen wir jetzt in den live Weil Ich mal mein anzulästern in der Zeit. Ja, normalerweise schon, <lacht> aber alle nur über mich. Ähm, und äh, dann klicken wir hier drauf, nämlich dann gehen wir in den Live-Control-Room und dann gucken wir mal und jetzt werde ich folgendes machen. Diesen Knopf hier drücken und dann sind wir weg. Tschüss! <lacht> Völlig